0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wir haben ja, eine Anfangsviertelstunde gespielt, die, die kann ich nicht erklären. Das war nicht das, was ich mir erwartet habe und ich muss ehrlich sagen, ich bin heute richtig enttäuscht. In der Form, wie die Mannschaft heute aufgetreten ist, ist für mich im ersten Moment nicht zu erklären und ich werde auch keine größeren Erklärungen geben können. Ich werde mit der Mannschaft da sicherlich in Ruhe morgen,
2: wenn die Emotion mal raus ist, darüber reden müssen, weil das war zu wenig heute und deshalb haben wir auch verdient verloren.
1: Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Das war zu wenig heute, sagt Dieter Hecking, Trainer von Borussia Mönchengladbach nach dem enttäuschenden 1 zu 3 bei Fortuna Düsseldorf und damit Hallo und Herzlich Willkommen zu dieser 218. Rasenfunk-Schlusskonferenz. Mein Name ist Max Jakob ost ich bin der Ed netzer bei Twitter und Gladbach wird heute unser Schwerpunkt dieser Sendung zum 27. Bundesligaspieltag sein, was einen unserer Gäste in eine Bredouille bringt, denn er hat nicht das erfolgreichste Sportwochenende seiner Lebenszeit hinter sich. Ich begrüße bei mir Christoph Ulrich, der unter anderem den sehr empfehlenswerten Eishockey-Podcast Shorthanded News mitproduziert und Anhänger der Düsseldorfer EG ist. Die sind heute ausgeschieden in den Playoffs. Außerdem schreibt er auf halbangst.de, einem Fußballblog und ist Borussia Mönchengladbach sehr zugewandt. Aber er arbeitet auch noch beim wda und er ist bei Twitter als @Ulrich001. Das heißt, es gibt auch positive Dinge in deinem Leben, Christoph. Hallo und herzlich willkommen. Dass ich bei Twitter bin, ist positiv. Na gut, <lacht> wir werden einige Leute anders sehen, aber äh, na immerhin ja, konntest du also.
2: dir die 001 sichern. Du bist nicht Ulrich007. Du, ich hätte mir am liebsten Ulrich äh, gesichert. Das ging aber nicht. Aber das war ein bisschen vermessen. Na, ich bin ja 2009 eingestiegen. Ich war, das ist früh, aber nicht zu früh. Nicht zu früh. Aber ich freue mich umso mehr, dass du trotz des sportlich etwas ernüchternden
1: Wochenendes hier im Rasenfunk mal mit dabei bist.
2: Ja, ich mir auch. Ähm, mal, mal
1: nicht über Eishockey reden. Das, das, das mache ich dann morgen wieder. <lacht> genau, das kannst du morgen wieder machen und allen Hörerinnen und Hörern sei Shorthanded News sehr ans Herz gelegt. Ihr könntet da auch eine beliebte Stimme aus dem Rasenfunk wiederhören, nämlich Günther Klein. Der hat so eine Art Privatfehde mit den Shorthanded News angezettelt, aus der er jetzt mal kurzfristig ganz gut herauskommt. So viel.
2: Ja gut, die Augs seine Augsburger sind weiter, meine Düsseldorfer sind raus. Glückwunsch Günther. So, damit, das, damit lasse ich es aber jetzt auch stehen.
1: <lacht> genau, den Rest könnt ihr morgen ausdiskutieren und so eine Fehde geht ja häufig dann in der nächsten Saison in die Verlängerung. Mal gucken, wie es dann weitergeht. Und außerdem begrüße ich hier Arne Steinberg, freier Sportjournalist, at Arne Pujol auf Twitter. Servus Arne, schön, dass du mal wieder mit dabei bist.
0: Hallo ihr beiden.
1: Ja, schön, dass ich mit euch über den 27. Bundesligaspieltag sprechen darf. Vorher darf ich noch auf drei Sendungen verweisen, die unter der Woche erschienen sind. Zum einen habe ich eine Podiumsdiskussion geführt zum Thema Fußballkultur 2.0. Das ist als Tribüngespräch erschienen, hat auch eine interessante Diskussion im Forum ausgelöst, in die ich mich auch einschalten werde, sobald ich mal ein bisschen mehr Zeit habe. Aber läuft schon alles in sehr interessante Richtungen dort. Also das könnt ihr euch gerne anhören. Und dann sind zwei Kurzpässe erschienen. Einer zu Hannover 96 und den aktuellsten Entwicklungen rund um Martin Kind und einer zum niederländischen Fußball, wo wir unter anderem auf das Spitzenspiel zwischen Ajax und PSV vorausgeblickt haben. Und heute hat Ajax trotz Unterzahl mit 3 zu 1 dieses Spitzenspiel gewonnen und es könnte nochmal interessant werden in den niederländischen Liga. Also diese drei Folgen seien euch ans Ohr gelehnt. Mensch, da habt ihr einiges zu tun. Dreimal Rasenfunk, einmal Shorthanded News. Dann dürfte schon die nächste Schlusskonferenz wieder da sein. So ist das als Podcast-Hörer. Ich möchte mich noch bedanken bei Stefan, Marc, Marius, Magnus und Lefevre. Herzlichen Dank. Sie alle sind Rasenfunk-Supporter und machen es möglich, dass ich eben mal drei Folgen pro Woche produzieren kann. Denn das hier ist der Hauptberuf. Dank eurer Unterstützung. Herzlichen Dank dafür. Wie ihr uns unterstützt, erfahrt ihr auf rasende slash unterstützen. Jetzt wollen wir aber auf den Spieltag blicken und da hat sich so einiges getan. Es war ein toller Spieltag, wenn man das jetzt einfach mal ganz neutral betrachtet. Viele Tore, viele interessante Partien und zum Beispiel haben wir wieder einen eindeutigen Tabellenführer mit Borussia Dortmund. Warum? Weil der BVB gewinnen konnte mit 2 zu 0 gegen den VfL Wolfsburg wo man sich ohne Marco Reus zunächst lange schwer tat, aber dann mit Paco Alcázar zwei Last-Minute-Treffer erzielen konnte und damit die Tabellenführung holt, weil der FC Bayern zeitgleich gepatzt hat in Freiburg. Wenn da jetzt nicht die Verletzungssorgen wären, sowohl Diallo als auch Hakimi mussten verletzt vom Platz. Arne, ist das für dich einer der Gründe, also diese Verletzungen auf der Linksverteidigerposition, warum es so zäh lief für Dortmund eigentlich, mit Ausnahme dieser beiden Treffer am Schluss?
0: Also auf eine Position würde ich das jetzt nicht festmachen wollen. Es war im Grunde genommen ein typisches 0-0-Spiel, was Dortmund dann am Ende 2-0 gewinnt. Es ist jetzt natürlich für das Spiel gegen Bayern München am kommenden Samstag insofern schwierig, weil eben beide Linksverteidiger, die konkurrenzfähig sind, aktuell fraglich sind. Das hast du schon richtig erkannt. Da bin ich mal gespannt, was sich Favre einfallen lassen wird. Denn Marcel Schmelzer ist ja auch noch im Kader, aber spielt ja momentan absolut gar keine Rolle. Mhm. Und ähm, ja, ich bin gespannt, ob äh, Guerrero vielleicht diese Position einnimmt. Äh, da ist er auch Welt äh, Europameister geworden mit Portugal, deswegen ist er auch in der Lage, das zu spielen. Aber er hat auch im Mittelfeld gute Leistungen gebracht, von daher dürfte Favre dann ein bisschen tüfteln für kommenden Samstag.
1: Christoph, jetzt hat Arne gerade gesagt, ein klares 0-0-Spiel, da habe ich die BVB-Hörerinnen und Hörer schon aufjaulen hören und wütend protestieren.
2: <lacht> Würdest du dem dich denn anschließen aus neutraler Perspektive? Naja, es ist ja so, jetzt habe ich am Samstag äh, mir nicht noch äh, obendrauf äh, den BVB ganz gegeben nach diesem wunderbaren Spiel, äh, Fortuna Düsseldorf, Brüssel, München Mönchengladbach, aber äh, ich würde mal insofern recht geben, es war schon, schon ist schon eine etwas zähere Veranstaltung, wobei mich das aktuell bei Borussia Dortmund nicht überrascht, es überrascht mich auch nicht mit so einem Trainer wie Lucien Favre, ähm, dass es so Phasen gibt, wo es, es, es sehr zäh läuft, aber versucht wird zu stabilisieren, jetzt so die letzten Spiele, die ich vom BVB gesehen habe, klammern wir mal die Champions League aus, da war auch immer ähm, viel Arbeit dahinter äh, und wenn so ein Marco Reus ausfällt, da lebt die Mannschaft nun mal von, das ist auch nochmal ein mhm. Punkt. Insofern, äh, ich glaube es ist, äh, um mal was Positives zu erwähnen, dass Paco Alcacer wieder in der Frequenz dann auch trifft. Ne? Das ist dann äh, für den BVB vielleicht das gute Signal für äh, das Spiel gegen Bayern, was jetzt ansteht. Und... Ähm, eine Sache natürlich noch, äh, du hast gesagt, Arne, mal gucken, was äh, jetzt anhand der fehlenden Linksverteidiger, äh, was der BVB da macht, äh, das ist ja eben Lucien Farbe, das ist ja das Spannende. Vielleicht ist das auch so ein bisschen die Würze, dann, ähm, dass man weiß, so er muss tüfteln unter der Woche. Und da bin ich mal gespannt, was bei rauskommt. Weil so insgesamt, jetzt, wenn man jetzt in drei, vier Wochen fragt, was bleibt von der Partie hängen, also die Highlights, die ich mir angeguckt habe, waren dann auch nur so, dass das, das Ende war dann ganz schick. <lacht>
1: Ich habe es über 90 Minuten gesehen und tatsächlich, es war lange Zeit eine relativ zähe Angelegenheit. Man merkt eben einfach auch, wie wichtig Marco Reus in der Offensive beim BVB ist. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Jetzt ist er Vater geworden an diesem Wochenende und konnte deswegen am Spiel nicht teilnehmen. Aber es ist ja alles gut gegangen. Auf der anderen Seite, Arne, kann man die Frage stellen, ob für den VfL Wolfsburg in der Partie nicht noch mehr drin gewesen wäre. Da geht es ja auch noch um die Europa League und durch die Niederlage gibt es jetzt drei Mannschaften mit 42 Punkten, Werder, Leverkusen und Wolfsburg, dahinter Hoffenheim jetzt mit 41 Punkten, also das ist richtig schön eng, das sind aktuell vier Teams um einen Europa-League-Platz. Wie hat dir Wolfsburg gefallen?
0: Ganz gut insgesamt, sie haben es geschafft das Spielfeld zu verdichten, haben die Räume relativ klein gehalten und haben... Es geschafft, die Dortmunder Spielweise zu verhindern mit den verschiedenen steil varianten die Dortmund drin hat und wo natürlich mhm. Marco Reus dann auch als wichtiger Faktor jetzt eben gefehlt hat. Ähm, gerade in die zweite Halbzeit sind sie sehr gut reingekommen. Äh, ich kann mich da an so einen Roussillon-Vorschuss erinnern über links. Ähm, da waren sie eigentlich äh, relativ gut unterwegs. Dann hatte äh, Maxi Ar Arnold noch einen Abschluss. Von daher war das soweit in Ordnung. Ähm, es ist dann natürlich, wie gesagt, also aus Wolfsburger Sicht, ähm, ist natürlich das Argument typisches 0-0-Spiel äh, dann schon prominent. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, äh, die Art und Weise, wie äh, dieser Freistoß in der Mauer verteidigt worden ist, äh, der ähm, ja äh, diese Art und Weise ist dann natürlich schon bitter, weil man deswegen das Spiel verliert. Und äh, der Freistoß war nicht sonderlich gut getreten. Äh, mhm. Steffen hat den abgefälscht. Und Castels dann natürlich äh, schwierig aus der, aus der kurzen Distanz, aber äh, ja, da stand großartig keiner im Schussfeld, also kein Dortmunder. Von daher war das, äh, also hätte mich das als Wolfsburger Fan oder Verantwortlicher sehr geärgert, äh, so ein Tor zu bekommen dann in der Nachspielzeit. Okay, das Zweite war dann noch ein Konter nach einem Ballgewinn. Äh, das ist ja dann auch... Insofern bitter, weil kasser äh, sich auch ein bisschen über Standbeinen anschießt und der dann auch reingeht. Von daher verliert man das Spiel. Ähm, aber ich glaube nicht, dass Wolfsburg jetzt mit dem Anspruch nach Dortmund gefahren ist, da drei Punkte zu holen für Europa. Sie sind immer noch im Rennen. Sie sind auch eine gute Mannschaft. Äh, sehr kompakt, wie gesagt, sehr hart äh, am Arbeiten, meistens in den Spielen. Und von daher ähm, werden die sich jetzt daran aufrichten können, denke ich mal.
1: Ich fand es auch interessant, was für lange Beibesitzphasen Wolfsburg tatsächlich hatte. Vor allem in der zweiten Halbzeit gab es so Phasen, ich würde sagen, so zwischen der 68. und der 80. Minute fast. Da hatte geführt Wolfsburg nur den Ball und Roussillon hat es einige Male geschafft, auf seiner Seite an seinem Gegenspieler vorbeizukommen. Da hat Marius Wolf ordentlich zu tun gehabt. Und Roussillon ist ja so einer, der geht nicht immer an die Grundlinie, bis er die Flanke schlägt, sondern sobald er quasi sieht, okay, ich könnte die Flanke jetzt gezogen bekommen mit Fee, um meinen Gegenspieler dann schlägt, das sie ja auch schon, also ist auch schwierig zu verteidigen. Und da gab es echt drei, vier Situationen, in denen in der Mitte nur ein bisschen... Ein paar Zentimeter gefehlt haben, dass mein ein Weghorst da zum Beispiel reingrätscht, das fand ich erstaunlich, dass, dass da über die Flügel tatsächlich auch so viel kreiert wurde bei Dortmund, aber Dortmund hatte eben seinerseits auf jeden Fall auch gute Chancen, die deutlichste war eine alcassa chance noch in der ersten Halbzeit, das war in der 19. Minute, also geht das schon irgendwie alles so klar. Christoph, wie schätzt du das ein? Du hast jetzt vorhin schon an Lucien Favre erinnert, den hast du ja als Trainer von Gladbach wahrscheinlich noch sehr lebhaft vor Augen und du hast gesagt, es wäre durchaus normal, dass es mal so zähe Spiele gäbe. Wie hast du das gemeint? <lacht>
2: Ja, es war in der Phase in Gladbach, ähm, war es immer so, ähm, was bei, glaube ich, allen hängen geblieben ist, ist das schnelle Umschaltspiel, äh, sind die teilweise gut vorgetragenen Konter, äh, taktische Finessen bei Lucien Favre, Da erinnern sich einfach viele dran, wo der in Gladbach war. Ähm, er hat auch die Spieler dafür, ich, das, das fängt an bei Marco Reus, das geht über Juan Arango, äh, Max Kruse, ähm. Da sind ganz viele dabei gewesen, die Lucien Favre halt äh, wirklich auch gebraucht hat und die auch sein Spiel geprägt haben. Am Ende hat er ja so ein bisschen in dieser 4-4-2-Falle gesteckt, dass sie das Spiel nicht mehr weiterentwickelt hat. Ähm, es gibt aber auch ganz viele Spiele einfach zwischendurch, wo ähm, andere Trainer einfach Spiel verlieren würden, weil sie dann ab einem gewissen Punkt einfach zu viel versuchen. Mhm. Ähm, da hat er dann auf verschiedene gegangen. Ich erinnere mich an ein Spiel in Frankfurt, äh, da hat Luc de Jong den Siegtreffer dann sogar noch gemacht, äh, wo du gerade den holländischen Fußball ansprichst, da fällt mir das noch ein. <lacht> der hat auch getroffen. Äh, <lacht> der der hat auch Jax. getroffen. Das war in der Saison, nachdem sie ähm, Vierter waren äh, und dann so ein paar Anlaufschwierigkeiten hatten in der Saison 12-13. Also so Das Spiel erinnere ich mich an. Einfach noch, weil da wird Martin Stranzel vom Frankfurter Gegenspieler wurde damals gefragt, das hat er dann im Interview erzählt, übt ihr ja eigentlich heute verschieben und das war so, so typisch Favre, man hat in Spielen, wo Favre merkt, es könnte heute Probleme geben. Oder es steht eine große Herausforderung an, Bayern ist nun mal jetzt das entscheidende Spiel für den BVB, da probiert er dann noch mal etwas, da macht er auch im Spielbetrieb noch defensive Übungen, das das, das ärgert einen als Fan zwischenzeitlich mal, weil dann auch mal so drei Unentschieden dazwischen sind, insofern hätte es mich jetzt auch nicht überrascht, wenn die 0 zu 0 gespielt hätten, wäre ein typisches Favro-Spiel dann gewesen. Ähm, aber das, das sind so die Spiele, die vergisst man bei Lucien Favre immer, weil äh, es wurde unspektakulär in der Regel gepunktet. Ähm, aber war für einen Fan nicht schön zuzuschauen. Und äh, er nimmt aber solche Spiele in Kauf, weil es dann immer in diesem so größeren Kontext dient. Äh, und da, so habe ich Favre in Erinnerung, sehe ich auch bei Dortmund. Also, äh, als, ich, als ich gesehen habe, Marco Reus ist nicht dabei, äh, er ist nicht verletzt, das ist, er muss nicht langfristig irgendwas umbauen, sondern es äh, ist ein freudiges Erlebnis bei Marco Reus, der wird Vater. Und insofern ähm, habe ich gedacht, okay, Favre wird das heute versuchen zu stabilisieren, hat keinen Druck, äh, irgendwas mit Reus zu erfinden. Und entsprechend ist das so ein klassisches Favre-Ding. Dass er dann bei Dortmund halt auch mit dem Personal dann solche Spiele dann auch noch gewinnt, äh, mhm. wo er vielleicht in Gladbach ein 0-0 gemacht hätte, in Nizza vielleicht auch. Ähm, das lässt so ein bisschen hoffen, dass es vielleicht dann doch bis zum Ende spannend wird und die Dortmunder so ihre Talsohle jetzt auch ein bisschen überschritten haben.
0: Gerade auch, weil sie weil sie auch, glaube ich, psychologisch ganz gut unterwegs sind. Jetzt in Berlin spät mhm. gewonnen, ja. gestern spät gewonnen. Also das sind ja dann auch Punkte gerade. Ist so aber auch so Favre
2: klassisch. Also das, auch das gehört zu Lucien Favre. Ne? Man sagt am Ende glücklich gewonnen, aber äh, es passiert einfach sehr häufig bei ihm. Also bei allen Stationen. Mhm
0: in der Nachspielzeit in der Häufigkeit, das kann man glaube ich nicht trainieren, das kann man auch als Trainer glaube ich nicht bewusst steuern, aber es zeigt natürlich, dass die Mannschaft mit der Qualität, die sie hat, auch bis am Ende daran glaubt, das Spiel zu gewinnen und das war in Berlin sehr überzeugend vor der Länderspielpause und gestern, Alcázar nimmt sich den Ball, nachdem er vorher nach einer Stunde ungefähr einen Freistoß ins absolute Nirvana geschossen hat. <lacht> Nimmt sich den Ball und knallt ihn einfach drauf und er ist drin. Ja, Das ist gut. So wird man dann, und jetzt ist das nur der blöde Spruch, aber mit solchen Spielen wird man dann am Ende dann
2: Meister. Hey, Arne, sehr Weil gut. Weil die Wolfsburger sich ja noch über die Mauerdistanz aufregen. Ne? Ja,
1: die Diskussion hätte ich jetzt hier rausgehalten. Ja, die stand ein bisschen weiter hinten, als es eigentlich
2: hätte sein müssen, aber nur deshalb ist dieser Freistoß nicht reingegangen. Also. Nein, glaube ich auch nicht. Ich finde es nur schön, dass damit Ich finde es interessant, dass bei solchen Sachen dann nach einem ähm, Videoschiedsrichter gerufen wird, ähm, was ich eigentlich Quatsch finde, ne? weil ich ja, mir da, dann eigentlich darf er, gar nicht.
1: Also er, er, er darf nicht. Also natürlich sind Tore werden überprüft, ob sie Klar, das ist keine regulär gefallen sind,
2: aber genau, also. Das ist der wird es nur, dass es dann gefordert wird, wenn es einem nützt, ansonsten wird der Videobeweis zum Untergang des Fußballs gemacht. Ich meine, da kommt dann wieder so ein bisschen mein Eishockey-Background rein. <lacht> <lacht> Grundsätzlich muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn so im Fußball über den Videobeweis diskutiert wird. Das war jetzt wieder so ein treffendes Beispiel, wo ich auch dachte, so mein Gott, warum diskutiert ihr das jetzt? Ja, irgendwo muss die Emotion halt auch hin und das zeigt
1: ja auch einfach eine große Frustration, die ja auch verständlich ist mit diesem Spielverlauf. Eine Sache würde ich gerne noch einschieben, Arne, weil du gesagt hast, man kann die Tore in der Nachspielzeit als Trainer nicht trainieren. Stimmt, aber ich glaube, man kann als Trainer die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass das passiert und was mir auffällt bei Borussia Dortmund nicht nur in der Hinrunde, sondern auch jetzt zum Beispiel gegen Hertha war, die spielen ihre, die haben ihre Konzepte in den Strafraum zu kommen, das sind immer die gleichen und die wenden sie aber auch bis zum Schluss an. Also sprich, du wirst bei Dortmund auch bei einem 2 zu 2 gegen Hertha nicht sehen, dass die den langen Ball in den Strafraum schlagen, sondern die suchen immer den Flügel und dann von dem Flügel den Pass, entweder sie gehen an die Grundlinie oder in dem Fall war es dann eben die flache Hereingabe auf Reus mhm. in, im Rückraum des 16ers. Und das macht halt richtig gute Mannschaften aus. Das sieht, das sieht man ja bei den, Bauern, bei, bei den Bayern auch. Häufig genug. Ja, meine Güte, wenn das schon mir passiert. Das sieht man ja bei den Bayern auch häufig genug. Also ich finde, dass es da schon so eine Tendenz gibt bei gewissen Mannschaften, wenn die ihre Souveränität behalten, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie noch ein Tor erziehen, weil der Gegner in der Regel relativ aufgeregt wird. Also dieses Foul von Brooks könnte man jetzt auch mhm. drüber diskutieren. Aber er muss da eigentlich auch nicht so hingehen. Warum macht er das? Und ich glaube, das hängt damit zusammen, weil es halt die 90. Spielminute war und man das Gefühl hat, kommen jetzt noch zwei Aktionen und dann ist es hoffentlich endlich vorbei.
0: Ja, die Argumentation hat mich überzeugt. Das stimmt bei Dortmund. Sie werden nicht panisch in Ballbesitz. Also es gibt Mannschaften, insbesondere aus der zweiten Liga, die ich auch sehr intensiv verfolge, die dann einen jüngeren <lacht> Trainer haben und die dann bei Rückstand keinen... Plan B, also beziehungsweise der Plan B ist dann eigentlich nur noch der lange Ball und vorne alle massig rein, aber das macht Dortmund äh, gar nicht. Also da sind sie sehr sehr stringent, sehr konsequ äh, konsequent und das zahlt sich ja dann auch aus.
1: Aber führen solche Mannschaften nicht auch manchmal dann sogar die zweite Liga mit einigem
2: Vorsprung an und gewinnen? Wollte gerade die auch fragen. Die, äh, des äh, gleichen Trainer? Diesen, diese für mich als Gladbacher sehr schwer zu verstehende Markus-Anfang-Kritik raus, ist ein anderes Thema, aber äh, ich versuche das ja immer noch zu verstehen, was da in Köln los ist.
0: Ich verteidige ihn, also ich verteidige ihn auch vehement, weil er, äh, glaube ich, einen sehr guten Plan hat, nur diese Sachen, das war auch in der Hinrunde, nur drei, vier Mal jetzt als kleiner Exkurs, ähm, das ist jetzt auch nicht äh, ein zentrales Problem, keine Frage, also die Probleme beim 1. FC Köln, um es mal klar anzusprechen, liegen auch woanders.
1: <lacht> um es so klar anzusprechen, machen wir jetzt dann aber einfach weiter. Also das muss jetzt reichen. Klarer angesprochen wird das hier an der Stelle nicht. Dafür muss der erste FC Köln aufsteigen. Dann können wir uns dazu wieder Zeit widmen. Für den BVB geht es jetzt weiter. Ihr habt es alle mitbekommen. In München natürlich. Und der VfL Wolfsburg empfängt am nächsten Spieltag zu Hause Hannover 96. So, und der große Aufreger des Wochenendes, nein, das ist Quatsch. Es gab ganz viele. Viele Aufreger. Aber was sehr heiß diskutiert wurde, war das nächste Spiel, über das ich gerne mit euch sprechen wollen würde, nämlich dieses 1 zu 1 vom FC Bayern in Freiburg. Wo der FCB früh in Rückstand gerät, dann ausgleichen kann durch einen artistischen Treffer von Robert Lewandowski. Derselbe macht aber dann die nächsten größeren Chancen, die er noch hat. Und das sind nicht allzu viele in der zweiten Halbzeit nicht rein. Und so gibt es dann einen Punktverlust. Und auf einmal ist eben der BVB vorne an der Tabellenspitze. Christoph, was gibt es für Gründe für dieses
2: Auslassen des Dreiers? Ist es nur die Chancenverwertung oder muss man da ein bisschen tiefer graben? Ich weiß nicht, ob man da tiefer graben muss, wenn du dir, also das, was ich vom Spiel gesehen habe, ist das, was man von Freiburg halt kennt, vielleicht sollten wir da mal graben. Mhm. Die Freiburger haben natürlich viele Torschüsse gegen sich kassieren müssen, haben aber wieder, sind sehr viel gelaufen. Haben das gemacht, was sie können. Sie haben ja das, das letzte Spiel in Gladbach, gab es mir noch sehr gute Erinnerungen, sie äh, stehen halt massiv, aber nicht so, dass ich den Eindruck habe, dass das massiv ist. Das, das klingt irgendwie komisch, das ist auch schwer zu begreifen, aber sie stellen sich nicht äh, zu stark auf einer Linie hinten rein, sie stehen gut gestaffelt. Da habe ich jetzt mal bei der, was ich von dem Spiel sehen konnte, auch mal drauf geachtet. Es ist halt so, dass, 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 dass sie sehr stark zwar defensiv stehen, wenig Ballbesitz haben, aber immer wieder andeuten, ähm, wir können durchaus Angriffe fahren, wir sind durchaus im Spiel drin und das macht es dann für dich selbst als FC Bayern München dann hin und wieder schwierig, auch mit der das ist natürlich dann wieder Psychologie inwieweit die zutrifft, weiß ich nicht mit der Bilanz, die man in Freiburg als Bayern-Spieler hin und wieder mal hört oder womit man konfrontiert wird ja, also mich hat jetzt der Punkt nicht so überrascht klar, wir würden das glaube ich nicht diskutieren wenn ja, Lewandowski da am Ende dann nicht das Gestänge trifft aber gut, ähm es ist jetzt nicht so unüberraschend, dass Freiburg eine Performance abliefert, die dann beim Heimspiel, das also mhm. ist ganz wichtig, für, zum Punkt reicht. Deshalb Es ist, 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 klingt jetzt blöd, aber eigentlich hätte wir das Spiel auch klar gewinnen können, haben sie nicht. Freiburg hat es dann gut gemacht und äh, so ist der Punkt. Mhm. Also Goretzka war es, glaube ich, der dann noch oder die getroffen ich hat. Eine, Am Schluss letzte Chance. Die genau, genau, das war in eine drei das wär, das wäre dann das wäre dann. würden wir sagen, wie wir jetzt gerade über Dortmund diskutiert haben, mit Toro kurz vor Schluss oder nach Spielzeit, würden wir dann auch wieder sagen, okay, das ist dann halt passend zu einer Spitzenmannschaft wie Bayern München. Mhm.
1: Arne, über wen würdest du denn dann lieber sprechen? Sollen wir auf Bayern blicken, warum das nicht geklappt hat, oder Freiburg loben?
0: Ich glaube, die erste Stunde des SC Freiburg war sehr, sehr stark, also mit sehr, sehr hoher Intensität angelaufen, fließend gewechselt zwischen Mittelfeldpressing und Angriffspressing mit Höhler und Haberer, zwei sehr hart arbeitende Spieler in der Spitze gehabt und mit Christian Günther, glaube ich, muss man auch mal hervorheben, ein Linksverteidiger, der immer wieder Läufe angesetzt hat, auch aus der eigenen Hälfte heraus und da Gefahr hervorgebracht hat und die Bayern unter Stress gesetzt hat. Also Absolut. ganz klar, Boateng und Hummels ähm, hatten am Anfang da schon ein bisschen zu kämpfen, äh, um ins Spiel zu kommen. Freiburg war mit klaren Torschancen dann noch unterwegs später, wobei man aber auch sagen muss, äh, als dann ja, die Kräfte langsam schwanden und die Bayern den Druck erhöht hatten, so ungefähr nach einer Stunde, da standen dann auch 9 zu 0 Torschüsse äh, für die Bayern in der letzten halben Stunde zu Buche. Und ähm, ja, das äh, hätte dann in einem normalen Spiel oder in einem normalen Verlauf auch zum Sieg gereicht, aber es sind manchmal Kleinigkeiten, es ist manchmal der Zufall. Ähm, Schwolo, einige sehr, sehr gute Paraden und mhm. äh, ein 1 zu 1 ist natürlich zu wenig für die Bayern, keine Frage, aber man muss ganz ehrlich sagen, ähm, in dieser Form sind die Bayern auch weit davon entfernt, irgendwie als Nonplusultra in Deutschland zu gelten, obwohl sie dieses Spiel immer noch hätten gewinnen müssen.
1: Ja, ich finde, das ist eigentlich ein ganz interessanter Punkt, der nämlich den Kern so ein bisschen trifft, das Nompus plus Ultra ist der FC Bayern nicht mehr und da kannst du beide Halbzeiten heranziehen. In der ersten Halbzeit kannst du sagen, also du darfst nicht so in Rückstand geraten und dann ja auch noch die nächste große Chance zulassen, die dann gerade noch von der Linie gekratzt wird, da von Hummes und Boateng gemeinsam. Das waren, das waren lupenreine Konter von Freiburg, dass Christian Günther schon wieder so viel Platz hatte nach diesem Hinspiel, übrigens Freiburg mhm. hat den direkten Vergleich gegen den FC Bayern gewonnen in, oder in nee, ausgeglichen gehalten in dieser Saison. Also unglaublich dass der wieder so viel Platz gekommen hat. Da würde ich auch gerne mal einige Fragen an, an die Bayern-Defensive stellen wollen und an die Rückwärtsbewegung. Und in der zweiten Halbzeit haben sie zwar einige Chancen rausgespielt, es war jetzt aber auch nicht so, dass man dafür besonders viele, den er vier Zettel gebraucht hätte, um die zu notieren. Also die größten beiden hatte Lewandowski, einmal allein vor Schwolo. Da hat er einen zweiten Kontakt, ist ein bisschen unsauber, deswegen kann er ihn nur noch irgendwie mit der Innenseite ins kurze Eck schieben und den hat dann Schwolo. Das zweite war der Kopfball, den er irgendwie komisch vorbeisetzt. Und dann haben wir noch einen nabry und ein Goretzka-Kopfball. Und das ist dann dafür, dass der FC Bayern da so tief in der Hälfte vom SC Freiburg stand, ist es dann vielleicht auch gar nicht genug, muss man sagen. Und dann ist es definitiv nicht das Nonplusultra in der Liga gerade.
0: Ja, das stimmt. Ich würde an dieser Stelle gerne nochmal eine ganz kurze Lanze für Robert Lewandowski brechen. Klar redet man darüber, dass er in dieser Saison gerade auch viele sehr klare Torschancen vergibt. Das ist auch der Fall. Aber nichtsdestotrotz äh, hat er 19 Tore gemacht, hat jetzt 199 Bundesliga-Tore und äh, ganz ehrlich, das 1 zu 1, äh, was er schießt, mit dem schwachen Fuß, den Ball so zu kontrollieren und noch in der fließenden Bewegung auch mit dem schwachen Fuß äh, den Ball im Tor unterzubringen, ähm, das ist schlicht und ergreifend überragend. Und äh, ich glaube, er äh, ist einer der wenigen, der in dieser Saison äh, bei den Bayern aus der Kritik herausgenommen werden muss. Hm. Es gibt ja Leute, insbesondere bei Sky, die das anders sehen. Aber ich glaube, er er performt und äh, die Probleme sind eher auf anderen Positionen, mh, auf denen die Bayern ja dann auch auf dem Transfermarkt reagiert haben. Äh, nichts gegen den Spieler Raffinha hat eine verdiente Karriere, äh, eine ehrenvolle Karriere, aber äh, für die Meisterschaft, beziehungsweise für solche Spiele, äh, auch in der Champions League hat man das ja gesehen, ist das nicht gut genug.
2: Aber da sprichst du ja genau den Punkt an. Also bei aller, wenn man wenn man Robert Lewandowski kritisiert, du sagst, er performt, genau, das ist der Punkt. Andere performen eben nicht. Und wenn du dann quasi de facto Alleinunterhalter bist mit einer nicht ganz stabilen Bayern-Mannschaft, die man sie die letzten Jahre kennt. Und ich, ich finde es auch im Innenverteidigungsbereich finde ich es absolut nicht gut, was die Bayern diese Saison spielen, auch wenn sie sich jetzt stabilisiert haben, wenn da hohe Siegel dabei waren. Aber wir haben in dieser Saison gerade in der Verteidigung Sachen gesehen bei den Bayern, das reicht für die normalerweise für drei Jahre, also wenn ich mich an die Gegentore beim Spiel gegen Düsseldorf erinnere, mhm. da frage ich mich immer noch bei dem Hinspiel, bei dem 3-3, da frage ich mich immer noch, wie solche Spieler, Niklas Süle war da ja auch arg dran beteiligt, wie das so passieren kann und insofern, immer wenn ich dann Hummels und Boateng lese, dann denke ich mir dann immer so, puh, 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 ob das noch so die Bayern-Verteidigung der nächsten ein bis zwei Jahre sein sollte, auch Niklas Sühle stelle ich mal so ein Fragezeichen dran. Wobei, du hast ja gesagt, Anna, da haben sie ja jetzt natürlich drauf reagiert. Ne? Ach Mensch, wir ja. werden da auch noch weiter reagieren. Da könnte ich jetzt so
1: viele Punkte rausgreifen und mit euch das Diskutieren anfangen. Also allein über Robert Lewandowski, glaube ich, könnte ich da in Tribünengesprächen ausmaßen hier drüber reden. Ich belasse es vielleicht bei dem kurzen Hinweis, dass er Expected Goals, nach Expected Goals müsste er neun Treffer mehr haben als die 19 erzielten. Also da ist auch schon einiges liegen geblieben, aber definitiv nicht das einzige Also nicht das einzige Problem, wenn man nach Problemen beim FC Bayern fragen Möchte Ribéry sicherlich in dem Spiel gegen Freiburg, hat man nochmal ganz plakativ gesehen, also man kann ihn immer noch einwechseln, man sollte dann aber nicht mehr erwarten, dass über den Flügel dann wahnsinnig viel geht. Ich glaube, der hatte keine einzige gelungene Aktion, das ist dann auch bemerkenswert irgendwie in der Hinsicht. Vielleicht sollten wir noch Höfler kurz erwähnen, der ist jetzt zurückgekehrt beim SC Freiburg und hat eine tolle Partie gemacht, auch, auch Schlotterbeck dafür, dass er noch so jung ist und so wenig Bundesliga-Erfahrung hat, hat man das kaum gemerkt, ich kann mich an einen Wackler erinnern, ansonsten sehr sehr überzeugende Leistung, also der SC mein, mit 32 Punkten haben die jetzt 12 Punkte Vorsprung auf den VfB, das sieht doch jetzt alles auch von der Tabellenkonstellation her sehr gut aus und mit solchen Spielen verdienten, verdienen sie es dann auch.
2: Mich überrascht so Wind, äh, Vincenzo Griffo. Der ja. überrascht mich. Ich habe ja in, in Gladbach gesehen, habe das dann in Hoffenheim mal verfolgt, habe gedacht, ja, es ist Genau das, dieses eine Jahr in Freiburg, das war's und ähm, über den Rest müssen wir da nicht weiter reden, aber der hat sich da bei Freiburg auch ganz gut äh, wieder positioniert, ähm, fällt da auch wieder auf und äh, es, es, es war noch weit äh, weg von dem äh, Grifo, den Freiburg mal hatte, aber es, es deutet sich an, dass der Weg da wieder in die richtige Richtung führen gehen kann.
1: Hm. Ja, so weit weg finde ich es auch gar nicht, muss ich sagen. Also, der, in so einem Spiel wie gegen. Noch ein paar Bayern, <lacht> ja, das zum einen. Und das in ein so einem Spiel Schicke. wie gegen Bayern, da kann er nicht so sehr glänzen. Aber immer wenn er Gegenspieler hat, wo dieser Weg von der Außenlinie nach innen für ihn offen ist, und das haben die Bayern eigentlich ganz gut in dich gemacht, da gab es, also, es gab ja eher Umschaltsituationen für den SC und da ist dann Griffo nicht der wichtigste Mann. Da war Haberer eher so der, der die entscheidenden Pässe dann auch gespielt hat und Höhler der, der dann den Schuss genommen hat. Aber wenn er diese Möglichkeit hat, von außen nach innen zu ziehen und dann sich zu entscheiden, stecke ich den Ball entweder durch auf jemanden, der mich hinterlaufen hat, stecke ich ihn auf jemanden, der mit dem Rücken zum Tor im 16er steht und vielleicht prallen lässt oder nehme ich den Schlenzer, dann ist Griffo, also da hat er auch einfach eine super Entscheidungsfindung, das mag ich total an ihm. Und, und ist dann auch keiner, der immer auf den Schuss geht oder immer auf den Pass geht, sondern so eine kleine Wundertüte. Gut. Für den SC Freiburg geht es jetzt dann weiter in Mainz und der FC Bayern muss sich jetzt erstmal mit Heidenheim messen, bevor er dann eben zu Hause Borussia Dortmund empfängt und unbedingt gewinnen sollte, wenn das denn was werden soll mit der Meisterschaft in diesem Jahr. Es ist endlich mal wieder spannend und es lohnt sich mit den Spielen von Dortmund und Bayern wieder Schlusskonferenzen zu eröffnen. Das hatten wir zu diesem Zeitpunkt in der Saison nicht immer, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich darüber. Dann wollen wir jetzt aber mal vom Meisterschaftskampf auf den Abstiegskampf blicken und springen zurück zum ehemals Tabellen 18. der Fußball-Bundesliga, dem ersten FC Nürnberg, der aber nach einem 3 0 gegen den FC Augsburg eben nicht mehr Tabellenplatz 18 innehat, sondern jetzt auf 17 immerhin schon mal geklettert ist mit 3 0. Gewinnt der FCN, Pereira, Löwen und Ishak schießen die Tore und Augsburg seinerseits verpasst den Befreiungsschlag, der sich irgendwie schon angedeutet zu haben, schien nach der guten Serie, die man vor der Länderspielpause hatte. Arne, geht der Sieg für den ersten FC Nürnberg aus deiner Sicht in Ordnung?
0: Ich denke schon. Ähm, erste Halbzeit äh, aus meiner Warnung heraus, obwohl ich auch nicht alles gesehen habe, ausgeglichen. Und dann hatte ich schon das Gefühl, dass es eine Standardsituation sein würde, die einer Mannschaft die Führung bringt. Der Club hatte ja da am Anfang auch durch Mühl schon eine Chance, in Führung zu gehen, auch in der ersten Halbzeit. Dann war Augsburg ein bisschen besser, Distanzschuss Bayer, der fast mal wieder ein Tor geschossen hätte seit ewigen Zeiten und auch die Chance von G äh, aus, aus kurzer Distanz, wo er nicht richtig zum Abschluss kommt, äh, waren durchaus groß, also es war gut, dass der Club mit einem 0-0 in die Halbzeit gegangen ist ähm, und dann wie gesagt, Standardsituation, das war gut, äh, das hat auch der Mannschaft Sicherheit gegeben und dann am Ende mit zwei Kontern das Spiel gewonnen, es freut mich sehr für Boris Schommers, äh, der die Mannschaft stabilisiert hat, äh, ehemaliger Trainer, auch im Jugendbereich des 1. FC Köln und äh, hat es geschafft, in den letzten Partien wirklich die Mannschaft aufzurichten, zu stabilisieren und es freut mich, dass sie jetzt äh, ein Spiel gewonnen haben, das erste seit äh, Ende September, glaube ich. Mm. Und ja, es wird äh, am Ende immer noch sehr, sehr knapp. Äh, ich hatte ja meine Prognose schon Ende Januar gestellt, dass das für den Club nicht reichen wird. Da würde ich jetzt auch nicht von abrücken, aber es ist zumindest für die Mannschaft gut, dass sie merkt, okay, wir können Spiele gewinnen. Ähm, es es, wir sind jetzt in Spielen, wo wir vielleicht ein bisschen Glück haben, ein bisschen Matchglück und der Gegner nicht äh, an die 100 Prozent drankommt, konkurrenzfähig. Aber ja, ich glaube, äh, es wird am Ende dann trotzdem sehr, sehr knapp für den Club beziehungsweise nicht
2: reicht. Denk natürlich jetzt von den nächsten beiden Spielen ab. Ne? Hm. Also wenn du, ähm, du spielst jetzt in Stuttgart, dann spielst du gegen Schalke. Ähm, über beide reden wir ja gleich noch, aber das sind äh, beides Gegner. Wenn noch was gehen sollte, dann muss der Club da gewinnen. Was mir jetzt nur so auffällt über die, wenn ich mir so die Ergebnisse vom FC Nürnberg angucken, das sind ja keine hohen Klatschen, die die kriegen. Das ist ja nominell eine Mannschaft. Inzwischen. Ja, und inzwischen ist es noch in der Rückrunde, ne, da ist es jetzt äh, nichts hohes, schlimmes dabei, wo man sagt, da ist der Klassenunterschied äh, greifbar, 2-0, 2-1, 0-1, jetzt das 3-0 gegen Augsburg, ist, ist eigentlich ein, ein schöner Sieg auf dem Papier und ähm, also für eine Mannschaft, wo viele gesagt haben vor der Saison, sie ist ja noch schwächer als die Mannschaft von Fortuna Düsseldorf vom, vom Namen her, und das auch so ein bisschen bestätigt hat in der Hinrunde, ist das so, so ein Weg. Man muss jetzt mal gucken, wie dieses 3-0 sich auswirkt. Ob es dann so ein, so ein Gamebreaker ist, wo man dann sagt, okay, jetzt hat man Stuttgart, dann hat man Schalke. Stuttgart auch nicht so berühmt unterwegs. Und dann geht vielleicht was. Nochmal in Richtung Klassenerhalt. Insofern, ich, ich, ich mag mich gerade beim 1. FC Nürnberg nicht festlegen. Dafür ist mir das Feld einfach hinten dann so, so zu schwach, dass ich selbst sagen würde, im ersten FC Nürnberg rechne ich noch so ein paar Chancen ein.
1: Ja, ich bin da ein bisschen pessimistischer, aber nicht arg pessimistisch. Also immerhin können Sie es jetzt wieder riechen. Ein Sieg gegen VfB. Ja, okay, Sie sind ein dabei. Ein genau, Kumpel das ist der weg. Insgesamt muss man aber auch sagen, Nürnberg war das etwas bessere Team von zwei sehr schwachen Mannschaften. Also ich hatte die große Freude, mir dieses Spiel nochmal im real Life komplett über 90 Minuten anzugucken. Glückwunsch. Ja, Herzlichen Dank dafür. Danke an alle Unterstützerinnen und Unterstützer.
2: Für euch habe ich Dass das Dass du gemacht. das machen kannst.
1: Ja, genau. genau. Danke. hört. Sofort aufzuspenden.
2: Nein. Ich will das nie wieder sehen. Nein, aber ich meine, gut, Augsburg ist die Saison, die Spiele, die ich von Augsburg gesehen habe, ich meine, in den letzten Jahren haben die ja immer wieder überrascht, nehmen sie auch, auch taktisch für mich immer so ein bisschen ein bisschen ausgewogen waren und das, geht jetzt, das ging die Saison geht so ein bisschen aus dem Leim äh, unter Manuel Baum und da muss ich dann sagen so äh, ja überras da überrascht es mich dann auch nicht dass die dann diejenigen sind die in Nürnberg verlieren das ist äh, jetzt auch nicht äh, wo man sagt hoch welche Überraschung ja wobei andererseits
1: also zum Augsburg dieser Saison passt es, das stimmt, aber nicht zu den Augsburg der letzten
2: Jahre. Also das war ein ganz... Nee, das war ja beeindruckend, Spiel. was die da gemacht haben. Also auch unter dem Trainer, den sie jetzt haben. Mhm. Ne? Es ist jetzt nicht so, dass mit diesem Trainer das kam, sondern es ist irgendwo in, in dieser Saison ähm, fast schon symbolisches Spiel. Ne? Und jetzt sind sie halt wieder da, wo sie eigentlich nicht mehr hinwollten. <lacht> ja, ja, aber auch zu Recht. Also, dann so musste auf
1: rechts ran. Das hat man gleich gemerkt. Da hat Jonathan Schmid un unheimlich gefehlt. Kedira hat mir persönlich im Spielaufbau häufig gefehlt. Er musste halt quasi wieder zurück in die Kette. Und das war mit Co und Bayer diesmal nicht so wirklich groß, weil Nürnberg das allerdings auch ganz gut gemacht hat. Also, die haben sich beide jetzt nicht so wahnsinnig äh, tief äh, gepresst, ähm, haben sich eher so im Mittelfeldpressing dann mal so gegenseitig erwartet. Aber ich hatte so das ganze Spiel über das Gefühl, gerade weil Augsburg wusste, naja, allein schon ein Unentschieden würde reichen, um uns von Nürnberg dann quasi, um uns Nürnberg fernzuhalten, dass sie damit irgendwie nicht umgehen konnten, weil das war, das war ein ganz komisch von der Spielanlage her, nach dem 0 zu 1 hatten sie noch die Chancen aufs 1 zu 1, da, da war es dann wieder besser, aber die erste Halbzeit war von beiden Mannschaften ganz, ganz seltsam gespielt und von Nürnberg eher so, weil sie nicht den Weg gefunden haben, Chancen zu erzielen und eben auch sehr vorsichtig sein wollten, um eben nicht in Konter zu laufen, das fand ich noch nachvollziehbar, beim FC Augsburg habe ich es ehrlich gesagt überhaupt nicht verstanden, warum die ständig... Im eigenen Strafraum Beikontakte zugelassen haben, die viel besser zu verteidigen waren, warum die Flügelspieler sich da haben überlaufen lassen. Also gerade Kerk hatte da einige echt gute Aktionen gegen dann so. Also für Augsburg war es so ein bisschen Rückfall, muss man sagen, in vergangene Zeiten in dieser Spielzeit. Aber das ist vielleicht, wenn man in, in der DL weiterkommt, dann darf man halt auch nicht gleichzeitig im Fußball. Das ist, sonst sonst hebt diese ganze
2: Sportstadt Augsburg vielleicht auch ab. Oh. Glaube ich nicht, aber was, was mir in Augsburg übrigens immer positiv auffällt, das, das ist vielleicht dann jetzt der Zeitpunkt, das mal zu erwähnen. Wenn man sich das mal anguckt, wie insgesamt in der Stadt beide Sportarten, das würde ich mir manchmal äh, auch in anderen Städten wünschen, beide Sportarten wirklich äh, von denselben Sponsoren unterstützt werden, äh, wie man da so, so ein bisschen auf Augenhöhe miteinander arbeitet. Der AfV ist äh, immer in der ersten Liga gewesen im Eishockey, ist da außen Identifikations- Punkt, der FCA auch, also es ist kein Gegeneinander, es ist ein, ich empfinde das immer als Miteinander, ähm, zumindest in den Vereinsstrukturen dort, das hilft auch und vor allen Dingen hilft auch der kleineren Sportart, ohne dass der größeres Fußball irgendwas verliert, also das finde ich an Augsburg immer äh, bemerkenswert, ist glaube ich so der einzige Standort, über den ich das so sagen würde, in der deutschen Eishockeyliga der sich auch noch beim Fußball-Bundesligisten rumschlagen muss, oder Zweitligisten.
1: Ja, hier in München teilen sich die Sponsoren dann so, nur Basketball und Eishockey. Ja,
2: wobei in München, das, das, das funktioniert, also da muss ich ja wirklich auch sagen, ja, ja. in München, naja. Ne? <lacht> Don't get me started. <lacht> also ich weiß, nicht, ich weiß nicht, keine repräsentative Umfrage machen, wer den deutschen Eishockeymeister in München kennt. Das könnte bitter enden. <lacht> das könnte tatsächlich
1: bitter enden. Aber Arne wollte noch was sagen. Wahrscheinlich etwas, entweder, jetzt bin ich gespannt, ob es um die Augsburger Panther geht oder doch um den FCA.
2: Hey, lass mich ja, ich, Weder
0: noch, also Eishockey <lacht> ist, ist nicht so mein Thema. Jetzt kommt er aber, wieder
1: mit dem 1. FC Köln, pass auf.
0: <lacht> nee, ich wollte Entweder einfach Eduard, ich wollte Eduard Löwen mal loben. Ich finde, das Sehr ist eine gut. positive Erscheinung mhm. äh, beim 1. FC Nürnberg. habe mich gefreut, dass er ein Tor geschossen hat noch. Ähm, also ihm würde ich auch wünschen, dass er äh, auch beim eventuellen Abstieg des FCN in der Bundesliga bleibt. Mehr
1: wollte ich gar nicht sagen. Mhm. Würde ich voll zustimmen. Eduard Löwen hat einen feinen Fuß. Überhaupt war diese Viererei mit Kerkbärens Löwen und mit Abstrichen Kube jetzt in dem Spiel nicht so. Nicht der allerbeste Tag, aber an anderen Tagen hat das schon gezeigt. Das steht für mehr fußballerisches Feingefühl, als man es vermuten würde bei einem Aufsteiger, dem generell kein so starker Kader attestiert wird. Man muss immer noch viel zusammenkommen, dass das reicht. Aber das hat man auch in dem Spiel gesehen, wo es wirklich nicht einfach war, fußballerische Klasse zu zeigen. Immer wieder gab es so kleinere Szenen, wo man das gesehen hat. Und Löwen, auch in der Art und Weise, wie er dann das Tor gemacht hat, er verzögert dann fast. Fast bis der Winkel zu klein ist, aber er trifft ihn dann ins kleine Netz. Hat auch wirklich schön gemacht. Und so ist es dann 3 zu 1. Für den Club geht es jetzt weiter. In Stuttgart haben wir schon angesprochen und dann zu Hause gegen Schalke 04. Und der FC Augsburg empfängt jetzt erst den DFB-Pokal Rasenballsport Leipzig und dann zu Hause die TSG aus Hoffenheim und kann dann versuchen, mehr als die jetzt erreichten 25 Punkte auf dem Konto zu haben. Nürnberg steht aktuell bei 16 Punkten. Und bei 14 Punkten steht auch nach diesem 27. Spieltag Hannover 96. Warum? Weil man zu Hause gegen Schalke 04 verloren hat mit 0 zu 1. Schalke gewinnt damit also unter Hüb Stevens sein wichtiges Spiel in Hannover durch ein Tor von Suat Sada. Nach dem Rückstand rennt Hannover 96 an. Die Chancen, die sie sich herausspielen, pariert dann vor allem ein überragender Alexander Nübel und sichert so die Punkte. Und so kommt es dann, dass eben Schalke jetzt bei 26 Punkten steht und Hannover bei den erwähnten 14. Christoph, was würdest du sagen, war da mehr für Hannover einfach nicht drin oder gibt es da Punkte, wo du sagst, an den zwei, drei Stellschrauben hätte man noch
2: mehr rausholen können? Du hast ja schon mit Nübel das angesprochen, Ich habe das ist auch so eine Partie... Ähm sehr schwer da heute reinzugucken. Ähm, ich habe natürlich die Viertelfinals angeguckt, du muss ich natürlich auch tun, aber ich habe immer mal wieder versucht reinzuschalten und ehrlich gesagt ist genau da das passiert, was ich erwartet hatte. Ähm, das, das Schalker Spiel, über das habt ihr glaube ich hier schon hinlänglich geredet, über das äh, äh, nicht so tolle und für mich bestätigt sich auch so ein bisschen die Befürchtung, die ich jetzt hatte, als Huub Stevens gekommen ist. Äh, die werden nicht berühmt spielen, aber die werden vielleicht ein paar mehr Punkte holen ähm, und wenn man weiß, wie unter Domenico Tedesco auch in seiner ganzen Amts Zeit eigentlich nicht so schön auf Fußball zelebriert, in Anführungsstrichen, gespielt wurde, ähm, ist das so, so, so ein Ding, wo ich so, puh, diese Schalker Mannschaft, der gucke ich ungern zu und Hannover ja, ist angerannt, die, die Szenen, die ich gesehen habe, holt Nübel raus ähm, und äh, ja, also es ist ein schwer verdauliches Spiel ähm, mit dem Ergebnis, was man glaube ich bei den Formkurven beider Mannschaften aktuell erwarten konnte, wenn man von Form sprechen will. <lacht> Noch mal so ein Wort, äh, äh, was man bei Hannover, glaube ich, äh, überall äh, sucht. Also auf allen Ebenen. Das finde ich jetzt fast, wie, ein bisschen hart. Also unform würde ich Hannover 96 nicht vorwerfen. Nein, insofern ist es ja, es ist ja, sagen wir mal so, wenn man was Erbauliches sucht, ist ja wirklich, äh, dass Hannover dann ja auch was versucht hat. Ne? Es hat ja mhm. genug Auftritte gegeben, dieser Mannschaft, wo man sagt: ja. Nee, äh, das ist, reicht einfach nicht. Und was auch immer dort los ist, weil das ist ja mehr als nur, ähm, ähm, dass ist, das es ist jetzt vielleicht beim Training nicht stimmt, dass eine in der Einstellung der Spieltaktik nicht stimmt äh, oder äh, dass die falschen Spieler geholt worden sind. Da ist ja viel mehr in diesem ganzen Verein am Brodeln. Aber das, was versucht worden ist, das kann man vielleicht positiv mitnehmen. Aber du hast die Tabelle ja gerade angesprochen. 14 Punkte, ähm, Nürnberg gewinnt, man ist jetzt deutlich letzter. Und man gewinnt auch nicht gegen eine Schalker Mannschaft, die in dieser Saison wirklich äh, mehr als nur ein Rätsel ist äh, und eigentlich irgendwie noch den Exit in den nächsten Spieltagen finden muss, um diese Saison halbwegs schadlos ausgondeln zu lassen. Also das ist schon hm. schwierig. Ja, ich meine, gut, die Perspektive für Hannover 96
1: ist jetzt nicht rosig, das war vorher auch schon klar. Andererseits, also ich tue mich auch schwer, damit dieses Spiel zu bewerten. Ich äh, durfte es über 90 Minuten sehen und hab zwar schon auch Respekt dafür, wie Schalke 04, wie clever man das irgendwie gespielt hat, also bis zum 1-0 war Schalke ja auch ein bisschen offensiver und dann ist das 1-0 gefallen und dann hat man sich eben fast nur noch auf die Defensive beschränkt, ich fand aber auch fast Hannover 96 besser weil ich irgendwie da mit reinpreisen würde, dass die einfach viel mehr aus ihrem Kader dann rausholen in so einem Spiel. Und ich hatte das Gefühl, Hannover 96 ist nahe ans Maximum dessen gekommen, was man spielen kann mit den Spielern, die da auf dem Platz standen. Und da hatten Muslia, hat viele gute Aktionen gehabt und ein bisschen Pech im Abschluss. Und Haraguchi hatte gute Aktionen und gut, sein Abschluss ist immer so, dass also er ist nicht derjenige, der dann die Tore macht, er bereitet sie eher vor. Und dann hast du eben diesen Alex Nübel und Denkst du ja, gut, das ist halt vielleicht auch jetzt absolut der legitime, vielleicht mal Manuel Neuer Nachfolger im Tor, wie so mancher ja schon sagt bei Schalke 04. Aber mir hat er nur für 96 fast besser gefallen, muss ich sagen. Arne, was ist deine Meinung zu dem Spiel?
0: Ja, überraschend couragierter Auftritt, würde ich auch sagen. Ähm, ich meine, wenn man das Spiel sich anschaut und man weiß, äh, da treten die Trainer doll gegen Stevens an, äh, da wird man jetzt nicht unbedingt ein absolutes ähm, ja, Spektakel erwarten, gerade auch unter Berücksichtigung der jüngsten Formkurven beider Mannschaften. Ja, XG-Wert mir eben noch angeguckt, da sind marginale Unterschiede von 0,7 zu 0,8. Also, also expected ja,
1: goals für alle Hörerinnen und Hörer, die das nicht kennen, genau.
0: <lacht> ja ruppiges Spiel gewesen, nicht sonderlich schön anzuschauen, aber durchaus gut von Hannover, klare Abschlussgelegenheiten äh, gehabt, mit Nübel dann dagegen und ähm, bei Schalke hat es dann gereicht, äh, aus den wenigen Situationen, die man hatte, das, das eine Tor zu machen. Äh, an dieser Stelle würde ich gerne einen anderen Spieler loben mhm. äh, und zwar Benjamin Stambouli äh, ja. als rechter Wingback, was nicht seine angestammte Position ist und äh, der hat viele Aktionen gehabt nach vorne, noch einen Schuss, glaube ich, ungefähr nach einer halben Stunde das Tor vorbereitet und äh, ich glaube, er ist aus meiner Wahrnehmung heraus ein bisschen der Leader jetzt, äh, wenn Caligiuri äh, nicht spielen kann bei Schalke. Er ist ein, ein Anführer und äh, hat es heute unter Beweis gestellt mit der Vorlage. Also auf ihn äh, dürfte Schalke, glaube ich, bauen jetzt in den nächsten Spielen. Mhm.
1: Ich fand auch, dass Oma Mascarell Schalke sehr gut getan hat, jetzt wieder auf der 6. Also generell stand man ja eigentlich sehr gut, auch die Dreierreihe, Dreierreihe mit Bruma, Sané und Nastasic stand ja in weiten Teilen so, dass es sehr schwer war für Hannover 96 da irgendwas zu kreieren und Embolo und Uth irgendwie als erster Abwehrspieler tief in der eigenen Hälfte. Da hätte man sich offensiv ein bisschen mehr gewünscht. Gerade Embole hatte zwei, drei etwas unglückliche Aktionen. Aber so viel Defensivarbeit, wie die verrichtet haben, weiß ich gar nicht, ob man die überhaupt noch an ihrer Offensivleistung messen darf in so einem Spiel. Also ja, stimmt schon. Es gibt auch einige, einige Lichtblicke bei Schalke, jetzt jenseits nur der Tatsache, dass man jetzt mal wieder gewonnen hat. die die da zu erkennen waren in dem Spiel. Und das war halt auch einfach clever. Wenn du 1-0 führst, muss der Gegner kommen. Und dann ist es auch völlig legitim in der Tabellensituation, dass man auch mit einem 1-1 noch irgendwie leben könnte, weil man ja gegen einen Verfolger spielt, der hinter einem ist. Dann ist es schon auch clever, das so auszuspielen, muss man auch sagen. Hübsch es ist tatsächlich Hübsch wobei es mich fast ärgert, dass er dieses 1-0-Klischee erfüllt mit diesem Spiel. <lacht> Weil so hatte ich ihn nicht in Erinnerung. Damals, als er Hoffenheim gerettet hat, hat er das doch anders gemacht. Da, da hat er doch nicht gemauert. Da, da hat er viel mehr auf, auf ganz schnelles Umschalten gesetzt und hat er aber immer mindestens zwei Spieler vorne in der Mittellinie, die er starten hat, lassen. Also, wenn mich dann nicht meine Erinnerung total täuscht,
2: dann war es schon mal anders bei Hübsch
0: Ja, kommt auch. War aber auch ein anderer Kader, ne?
2: Okay. Ja, guter Punkt. Ja. ja gut, und da war Dagelsmann schon im Background, der wahrscheinlich mit äh, Hübstevens mal darüber gesprochen hat, was er sich vorstellt, für einen Fußball zu spielen. Und da wird der Interimscoach nicht äh, jetzt anfangen, äh, Beton anzurühren. Und ich glaube auf Schalke, äh, mit den Voraussetzungen, die er übernommen hat. Ich meine, äh, eine gewisse Art Hüb stevens Fußball war ja das, was Domenico Tedesquald spielen lassen, ja schon. Ne? Das mhm. ist nur am Ende nicht so erfolgreich. Also, Schönheitspreise haben die Schalker in den anderthalb Jahren nicht gewonnen. Äh, und insofern äh, ja, also ich, ich, es ist für mich absolut null überraschend, dass Hübsch-Stevens ein Klischee da erfüllt, weil da passt es auch. Und wenn jetzt hat mal gesagt, hätte, wir haben jetzt für die neue Saison dieses und dieses Konzept bitte entwickelt, es auch in die Richtung. Spätestens dann, wenn du meinst, dieser Verein ist dann gerettet von der Relegation, ähm, dann würde er da glaube ich nicht entgegenstehen. Aber jetzt macht er das, was äh, seinem Verständnis vom Fußball entspricht. Und äh, ja, dann haben wir so Spiele. Das fasst es vielleicht ganz gut
1: zusammen. Ich hatte auch das Gefühl, dass es Schalke tatsächlich also den Spielern gut getan hat, dass das Pressing nicht so weit in der gegnerischen Hälfte stattfinden musste, so wie es eben noch unter Tedesco war, der eben sehr aufs Pressing fixiert war, sondern hyper da so ein bisschen auf die Bremse getreten und das tat meinem Empfinden nach den Spielern gut, weil die Lücken waren nicht so groß und man hatte immer einen, Gegenspieler, einen Mitspieler Entschuldigung, in der Nähe, der auch mal ausgleichen konnte, wenn man selber in einer 1 gegen 1 Situation ein bisschen Pech hatte. Das hat, war alles einfach schon viel, viel stabiler, als man es von Schalke lange gesehen hat. Es geht jetzt dann weiter für Schalke zu Hause im DFB-Pokal gegen Werder Bremen und Hannover 96. Tritt jetzt dann in Wolfsburg an, bevor man zu Hause Borussia Mönchengladbach empfängt. Sechs Punkte Rückstand sind aktuell auf den Relegationsplatz. Aber das haben wir ja schon ein bisschen versucht einzuordnen, was da noch so zu erwarten ist für Hannover 96. Dann lasst mal auf den VfB Stuttgart blicken, der gegen Eintracht Frankfurt gespielt hat am Sonntagabend und damit die Chance ein bisschen verpasst hat, sich abzusetzen von Hannover 96 und gleich Schritt zu halten mit dem ersten FC Nürnberg, weil man Arne mit 0 zu 3 in Frankfurt verloren hat, die seinerseits damit auf die Champions-League-Ränge springen. Kostic trifft zweimal, Jovic macht dann den Sack zu. Der VfB hat er eigentlich ganz gut mitgehalten und selbst auch einige Chancen. Aber irgendwie hat man das Gefühl, gegen dieses Eintracht Frankfurt gibt es einfach wenig zu holen. Kannst du mir erklären, warum das so ist?
0: Eintracht Frankfurt ist einfach eine verdammt gute Fußballmannschaft. Das muss man, glaube ich, so festhalten. Das tut mir selber weh, weil äh, ich als gebürtiger Hesse und Nicht-Fan von Eintracht Frankfurt dann nicht immer einen leichten Stand habe.
1: Aber oh, jetzt passt genau auf, was du sagst, Anne. Wir haben viele Eintracht-Fans, Eintracht die das hören.
0: Eintracht Frankfurt hat eine gute Mannschaft und spielt guten Fußball. Also das die machen auch auf anderen Ebenen sehr, sehr viel richtig. Ähm, das muss man einfach anerkennen. Und äh, ich glaube, heute waren sie nicht im Einser-Bereich jetzt unterwegs, das war ein ordentliches Spiel, mhm. glaube ich, nicht unbedingt das Beste, aber es zeigt einfach, dass sie dieses Spiel mit 13 0 gewinnen und es hat ja durchaus, durchaus auch schon äh, einen gewissen Druck, äh, Na, was heißt Druck, aber man wusste, okay, Gladbach hat, Gladbach hat verloren, wenn man gewinnt, ist man Vierter und das muss man dann auch erstmal so managen und ähm, ja, sie hatten anfangs eine schwierige Phase, äh, Kempf trifft die Latte per Kopf, Zuba mhm. hatte auch eine ganz gute Chance und ähm, waren dann eigentlich mit also Stuttgart äh, relativ gut beschäftigt. Stuttgart hat gut verteidigt, auch mit dem Ball ganz gut unterwegs gewesen. Ähm, aber trotzdem ist es einfach Wahnsinn, wie viele gute Umschaltgelegenheiten sich Eintracht Frankfurt erspielt mit den drei Stürmern vorne, äh, mit Rebic auf der 10 und, ja. und Jovic und Taler. Diese Profile passen perfekt zusammen, ergänzt durch das Tempo über Außen. Das ist einfach gut. Was nicht so gut war, war natürlich die Art und Weise, wie dann das Tor fällt aus Stuttgarter Sicht. Das war natürlich schon bitter. Jovic bewegt sich ganz gut, schießt, der Schuss wird abgefälscht und Andy Beck pennt so ein bisschen und in seinem Rücken stößt dann Kostic rein und schießt eben zum Christoph Daum psychologisch ungünstigen <lacht> Zeitpunkt, das 1 zu 0. Ähm, das war natürlich bitter. Ich glaube, auch Ziele hat da nicht so ganz so gut mhm. ausgesehen. Und wenn du dann hinten liegst äh, gegen Eintracht Frankfurt, wird es schwierig, weil sie dann eben auch diese Kontergelegenheiten nach und nach immer noch immer noch spielen. Und äh, da sind sie einfach stark, haben die meisten Tore geschossen nach Kontern. In der, in der Saison jetzt mit zwölf. Zwölf Stück, ja. ja. ja und äh, ja, auch wenn Danny da Costa keinen so guten Tag hatte mit den Flanken, den meisten hat er dann auch noch das 13-0 vorbereitet. Also Eintracht Frankfurt ist gut, Punkt. <lacht>
2: <lacht> Christoph, was kannst du da ergänzen? <lacht> fällt mir halt schwer, weil du sprichst es ja an. Ne? Also, also, selbst wenn Daniel Acosta heute keine guten Flanken macht, der versucht es halt immer wieder. Ne? Und dann, dann klappt es halt dann doch mal. Und das ist schon brutal gutes Umschaltspiel. Also, das ist schon, schon, schon beachtenswert. Zeitpunkt mal wieder, du hast angesprochen, ähm, hat mich gegen mein Borussia Mönchengladbach geärgert. Äh, ein Spiel, das Gladbach eigentlich gewinnen muss. Auch da mit der Nachspielzeit in der ersten Halbzeit, Patch äh, das 1-0 machen. Also bei denen stimmt es dann auch so von so Zeitpunkten her. Ich habe es in Düsseldorf über 90 Minuten im Stadion gesehen. Das ist ja nochmal so ein anderer Perspektive, so Perspektive, wenn man so zwei Sachen rausziehen will, ähm, wo man sagt, ja, ähm, die spielen zwar auch gut, aber das ist äh, noch etwas, wo man sagt, hm, da würde ich als gegnerischer Trainer meine Schwäche vermuten, ist so, ja, Sebastian Rode ähm, macht einen guten Part und jetzt werde ich auch von vielen Eintracht-Fans wahrscheinlich geköpft, aber ich achte mal immer so hin und wieder auf ihn und ähm, ja, das, ist, das passt so in dieses Tempo für mich manchmal nicht rein. Und Martin Hinteregger, äh, da bin ich so derartig perplex, äh, was der da aktuell spielt, weil ich ihn sehr häufig habe Fußballspielen sehen. Entweder äh, hat er Eigentore für Gladbach geschossen oder gegen Gladbach getroffen. Das ist so ein Spieler, der einen dann so ärgert, dass man immer mal wieder guckt äh, bei den Vereinen, wo er spielt. Wie spielt er denn? Und ich habe mir gesagt, puh, das ist ein bisschen Holzschnittartig immer bei ihm. Ähm, hat mich nie begeistert. Und jetzt sehe ich den bei Eintracht Frankfurt und denke, wer ist das. Aber ich sehe auch hin und wieder so Ansätze im Aufbauspiel, wenn er wenn er Pässe nach vorne spielt oder ja, so, wo ich dann sage so, mh, das könnte eine Schwachstelle sein. Also wenn ich irgendwann mal Eintracht Frankfurt wirklich fies beschäftigen will, dann wären das so die zwei äh, Einladensituationen. Ne? Auch mal so im Rode stärker auf den Füßen stehen und dann äh, mal die Frage, wie es dann aussieht. Weil das wäre jetzt das Einzige, was mir aktuell einfallen würde. Der Rest ist, äh, wie Arne sagt, das ist schon, ähm, ja, äh, das, das lässt mich nicht mehr mit der Champions League rechnen. Für <lacht>
1: Ich meine, Hinteregger ist doch vielleicht das perfekte Beispiel dafür oder das perfekte, die perfekte Metapher, an der man ablesen kann, was... Eintracht Frankfurt so stark macht. Das hat man ja immer wieder. Wenn Spieler in ein funktionierendes Kollektiv kommen, dann hebt das sie selbst auch nochmal auf eine andere Ebene. Und wenn sie in ein nicht funktionierendes Kollektiv kommen, so wie man es häufig zum Beispiel, das beliebteste Beispiel dafür ist der HSV, aber dafür könnte man auch weite Teile vom VfB Stuttgart zum Beispiel nennen in den letzten Jahren, dann ist es so, dass du dir dieselben Spiele anguckst und dir denkst, sag mal, du konntest doch früher mal Fußball spielen, was ist denn auf einmal mit dir los? Und ich glaube, Hinteregger ist Profitiert also jetzt nicht nur von dem Hype, der jetzt gerade kreiert wird, Grüße an Fußball 2000 und Hinti-Army und so weiter und so fort, aber der profitiert halt wesentlich davon, dass seine Hauptaufgabe erstmal ist, gewinn deine Zweikämpfe, Köpf hinten raus, was reinkommt und ansonsten reicht es völlig, dass du einfach... Rennst bis zum Abwinken, dann werden dich alle hier feiern und das feine Füßchen, das hat der Nebenmann, das ist der Makoto, dem gibst du bitte immer den Ball, wenn es wichtig ist, ansonsten mach was du willst, der Danny, der wird dir schon immer nah genug hinkommen, dann musst du den Pass nur über drei Meter spielen und dann ist das alles nicht so schlimm mit der Schwäche vielleicht im Aufbau, die Hinterecker schon immer noch hat. Da würde ich schon zustimmen. Und deswegen ist er eben wie verwandelt im Vergleich zum FC Augsburg, weil da hat das Kollektiv in dieser Saison nicht mehr funktioniert. Bei Eintracht Frankfurt steht es trotz aller individuellen Klasse über allem und macht dann so ein Spieler auch nochmal deutlich besser. Würde Wo ich zustimmen. Du
2: den Oder Arne, mach du.
0: Ja, würde ich zustimmen, aber ich würde noch eine Sache ergänzen. Und zwar, er ist ja Linksfuß und hat jetzt zum Teil halb links gespielt, er hat jetzt heute Dicker gespielt und als Linksfuß halb rechts in der Dreierkette ist auch nicht so ganz leicht, also ich glaube Adi Hütter wird auch schon wissen, dass er jetzt nicht unbedingt die spielerisch wahnsinnigsten Impulse von Martin Hinteregger erwarten kann auf dieser Position also noch als kurze Ergänzung, Rote und Hinteregger kommen im Winter dazu das Konstrukt funktioniert weiter, das spricht für beides, also für das Kollektiv und die Spieler.
2: Und auch für den Trainer Ja, Absolut. Ja. Das, wobei ich bei, bei Hinteregger, bei dem Hype, den du gerade angesprochen hast, Max, das ist das, was mich so, so ein Stück weit aber dann auch wieder ärgert, ähm, also weil man ihm ja dann noch nachsagt, zum Profi zu sein, er hat es bei äh, Red Bull Salzburg, hat er sich ja sehr deutlich gegen den Verein geäußert, mhm. äh, als er da noch war. Ähm, nimmt wirklich nie ein Blatt vor Mund, ist ein offener Spieler, aber was er so in Augsburg, äh, das war auch nach einem Gladbach-Spiel, was er da gesagt hat gegen den Trainer, ähm, ja das kannst du denken, ich meine wir finden das dann immer alle herzerfrischend, dass mal einer was sagt, aber im Grunde genommen ähm, hat der in dem Spiel äh, selber auch einen, jetzt sag ich mal, einen, einen richtigen Scheiß gespielt und sich danach hinzustellen und zu sagen, haben sie ein Konzept entdeckt, ich habe keine so entdeckt Fragen so ein Trainer, sinngemäß um dann zu Eintracht Frankfurt zu gehen, dort diesen diese Europa-Wahnsinnsreisen jetzt noch mitmachen zu dürfen, Champions League zu spielen und wenn wenn dann am Ende sogar vielleicht ein dicker Vertrag bei einem größeren Club rausspringt, denn das ist ja in der Diskussion. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe da so ein bisschen meine Probleme mit. Ähm das zum Stichwort Hype um Martin Hinteregger. Also da ist, da ist so, so, so cool das ist, dass er jetzt da in diesem, dass Eintracht Frankfurt beweist, dass dieser Fußballer dieser Mannschaft etwas bringen kann und auch im Kollektiv die Mannschaft funktioniert, vielleicht auch für die Stimmung ganz gut ist. Es hat eine Vorgeschichte, die so ein bisschen bitter ist. Und naja, mal schauen. Also das lässt mich noch so ein bisschen kritisch drauf gucken. Das stimmt und es sagt auch
1: einiges über Eintracht Frankfurt und das Umfeld aus, dass Martin Hinteregger so gehypt wird und nicht Makoto Hasebe, der einen unglaublichen Beispiel und jetzt schon im dritten Jahr in Folge der Strippenzieher ist, der aber auch weiß, wie man in den Zweikampf geht, aber halt, ja, es, das eine ist die feine Klinge, das andere ist die scharfe Klinge, die auch manchmal zum Baseballschläger wird, wenn es an die Grätsche geht und ja, das, da würde ich dir schon zustimmen in, in manchen Deine Beobachtungen. Und dann finde ich noch wirklich bemerkenswert bei Eintracht Frankfurt, das ist jetzt weiß Gott keine Neuigkeit, aber dass da Kostic und da Costa ja jeweils ihren Flügel erstmal alleine beackern und das defensiv so selten von Gegnern ausgenutzt werden kann. Also in dem Spiel hat man es in so in Ansätzen gesehen, In Insua hatte so zwei, drei gute Aktionen in der zweiten Halbzeit. Wo er das mal für sich nutzen konnte, dass eben, wenn Danny Da Costa immer diese weiten Wege machen muss, dass dann eben auch nicht jeder Sprint dann in der höchsten Frische gefahren werden kann. Aber ansonsten haben das die Gegner bisher kaum ausgenutzt und das ist unglaublich, was Kostic und Da Costa da abreißen. Es ist eigentlich auch fast schon ein bisschen unnatürlich. Ja. Und dann hast du ja noch vorne drin mit Rebic, Haller und Jovic drei Spieler, die auch perfekt inzwischen aufeinander abgestimmt sind. Die Pässe, die Rebic gespielt hat, der hat so drei Steckpässe gespielt in Umschaltsituationen. Einmal hat Kostic sogar noch einen Konter dann relativ leichtfertig verdattelt, ein 2 gegen 1 Konter. Da wäre sogar noch mehr drin gewesen für Eintracht Frankfurt. Das war noch beim Stand von 1 zu 0. Aber das ist schon Wahnsinn, dass du weißt, wie Eintracht Frankfurt spielt inzwischen und dass dennoch sowohl die Mannschaften, die sich des Spiels verweigern, die schaffen es noch ein bisschen besser, als auch die Mannschaften, die mitspielen wollen, schaffen es in der Regel gerade nicht zu verhindern, dass sie verlieren gegen dieses Eintracht Frankfurt. Und egal in welcher Form die eigentlich gerade sind, erste Halbzeit war ja nicht so überragend, aus 1 zu 0 schießen sie dann trotzdem.
2: Christoph, ja,
0: letzte... letzte...
2: du jetzt? <lacht> ja, genau. Jetzt sprichst du fast schon so Sachen an, die jetzt so bei Borussia Mönchengladbach eben eben das Gegenextrem sind, ähm, wo, du, wo du ähnliche Spielideen manchmal hast, da äh, misslingt es aber einfach. Es ist natürlich, äh, du musst dauernd aufpassen, als wenn die auf dich zugerannt kommen als Verteidiger. Was passiert in meinem Rücken? Was machen eben Rebic, Adair und Jovic? Also wenn da Costa und Kostic auf dich zukommen, okay. das ist Du kannst nicht einfach so versuchen, ich gewinne jetzt diesen Zweikampf, weil dann habe ich das Feld vor mir, sondern du musst halt schon aufpassen, hey, wenn der den Pass anbringt, dann habe ich ein verdammtes Problem. Wenn du merkst, dass es da Probleme gibt in dem im Anspiel, wenn du merkst, dass du einfach diese selbst die drei meter pässe dann nicht kommen, so mal in so einer gewissen Phase spielst, dann kannst du davon profitieren. Aber wie du sagst, die machen ja genau das richtig und dadurch, dass es so abgestimmt ist bei denen im Sturm, können sich diese Außenspieler einfach genau das erlauben, immer wieder versuchen, immer wieder angehen, immer wieder in die Vorwärtsbewegung rein, weil einfach die Gefahr viel größer ist, dass es funktioniert als die Gefahr, dass wenn es für die Eintracht, dass die Eintracht einen Ball verliert. Das ist das ist schon so eine so eine Sache, da denkst du drüber nach als Verteidiger ganz bestimmt. Und bei der Mannschaft über die wir vielleicht heute als Schwerpunkt dann reden, da ist es nämlich genau andersrum. Mhm. Da weißt du, wenn du da drauf gehst, hast du es verspricht Erfolg und dann wird es schwierig. <lacht> Ja, lass noch nicht ins gladbach Segment starten. Ja, aber das, war, das passt so schön äh, ich ich weiß ich, genau ich, dazu. Es ist, es ist wie so eine Schablone, so negative, die man übereinander legt.
1: Ich würde eigentlich auch gerne über diese Moderationsbrücke gehen, aber dann hätten wir meines Erachtens ein bisschen Ja, genau. Weil ich finde, bei denen hat man schon auch gesehen, dass die eben einfach in diesem 5-3-2 inzwischen eine Formation gefunden haben, die sehr gut funktioniert und in der sie auch relativ stabil stehen. Und dass sie jetzt dieses Spiel gewonnen haben, äh, verloren haben und auch so deutlich verloren haben, liegt, finde ich, viel mehr am Gegner als am VfB Stuttgart.
0: Ja, würde ich zustimmen. Also gerade Kabak und Pavard in der, in der Innenverteidigung mhm. als Halbrechter und äh, zentraler Innenverteidiger. Sehr, sehr stark. Beides junge Spieler, ähm, gerade Kabak auch noch nicht lange in Deutschland. Der muss ähm, jetzt mal
1: aufhören, so gut zu spielen, sonst ist der gleich wieder weg, das sage ich euch. Also ach, ich finde find den unglaublich dafür, dass krass, er so jung ist und ja. so kurz in der Bundesliga.
0: Finde ich krass, auch beide mit Vorstößen immer wieder mutig, mit Ball in die gegnerische Hälfte reinzustoßen. Ähm, das sieht schon ganz gut aus. Äh, ich glaube, die Formation, das, was du gerade schon angesprochen hast, das dürfte durchaus sinnvoll sein. Gerade mit S-Wein und zuba die jetzt in dem Spiel heute nicht so ganz zur Geltung kamen, aber natürlich auch ein äh, großes Tempo mitbringen das ja ist für den VfB Stuttgart auf jeden Fall jetzt keine Niederlage, nach der man sich extrem äh, grämen muss. Also das ging schon insgesamt in Ordnung, die Leistung, von daher äh, ja, in Frankfurt zu gewinnen, ist momentan eben einfach schwierig.
1: Ja, vor allem auch noch, wenn die Askasiba fehlt und Gentner, der ihn ersetzt, dann verletzt runter muss noch in der ersten Halbzeit und Daniel Didavi kommt, der glaube ich nicht so ganz wusste, wie er die Rolle interpretieren soll. Also Stand manchmal so ein bisschen verloren im Halbraum rum, fand ich.
0: Ja, ja, das und, kam und, um, und um
1: auch. ihn herum liefen die ganze Zeit irgendwelche Frankfurter mit Blick aus um äh, Stuttgarter Tor um ihn außen rum und er dachte sich jetzt, okay, also muss ich jetzt da jetzt mit hintergehen oder darf ich warten, bis wir vielleicht den Ball gewinnen und kontern oder was soll ich jetzt machen? Und dann war der Angriff schon vorbei. Aber ja. er war halt auch lange draußen.
0: Ja, das stimmt. Darf ich nur eine Sache zur Eintracht sagen? Natürlich. Okay, und zwar ist es ja so ein bisschen so eine Sache, jetzt die letzten Jahre hat man ja sehr selten gesehen, dass Mannschaften mit zwei Stürmern spielen, also mit zwei klaren Stürmern spielen. Wir hatten häufig 4-2-3-1 mhm. mit einem klaren Stürmer, einem klaren Neuner. Und jetzt sieht man, glaube ich, bei dieser Mannschaft, was es ausmachen kann, wenn man zwei Spieler hat, deren Bewegungen perfekt aufeinander abgestimmt sind. Weil man immer wieder sieht, dass Jovic und oder Haller eben den Weg nach vorne antreten, in die Tiefe, während der andere eben sich ins Mittelfeld fallen lässt und das macht die Sache eben schwierig für die Innenverteidiger und ich fand eigentlich, Stuttgart hat das äh, relativ gut noch gelöst, die Kontergelegenheiten, die entstanden sind, die waren eigentlich in anderen Räumen, also weiter noch davor. Ähm, ich finde das auf jeden Fall spannend zu beobachten, also wie Frankfurt das löst mit zwei Spitzen, ähm, das ist schon bemerkenswert und da muss man erstmal als Trainer eine Antwort drauf finden, weil das nicht einfach ist.
1: Ja. Generell, die Strafrundbesetzung der Eintracht ist super. Also die schlagen ja wahnsinnig viele Flanken, in dem Spiel war es jetzt nicht so das Mittel zum Erfolg. Von 16 kam genau eine an. Aber aber bei denen sind die Flanken noch gerechtfertigter als bei vielen anderen Bundesligisten, weil die in der Regel Minimum zwei, im Normalfall drei und häufig sogar vier Spieler im gegnerischen Strafraum haben. Weil eben eigentlich die vorderen drei vorschieben, einer kurz, einer lang, einer im Rückraum. Und manchmal schiebt noch einer von den Sechsern hinterher oder einer von den Außen rückst ein, da hast du noch jemanden im Strafraum. Und das ist dann schon eine numerische Zahl. Da fängt es dann schnell an zu brennen, weil dann eben auch ein Verteidiger dabei sehr schnell bei dir wieder landet. Und das kommt eben auch daher, dass sie mit zwei Spitzen spielen. Das ist schon wirklich ein interessanter Punkt. Ich habe auch beim Bayern-Spiel drüber nachgedacht gegen Freiburg, wie sehr das eigentlich Bayern limitiert, dass da eben nur Lewandowski einen Gegenspieler beschäftigt. Wenn du ja. einen kleinen Lewandowski nebendran hättest, zum Beispiel einen Sandro Wagner, dann macht das einfach auch was mit der Verteidigung, weil einfach schon zwei zentrale Spieler gebunden sind und wenn dann jemand in diesen zentralen Raum nachstößt, aus dem Zehnerbereich zum Beispiel, dann wird es echt nochmal kribbelig, auch aus einem statischen Ballbesitz heraus, aber macht derzeit echt kaum jemand in der Bundesliga. Gut, wenn jetzt keiner mehr von euch noch eine Anmerkung zu einer der beiden Mannschaften hat, dann können wir auch wirklich zu Gladbach kommen. Also Christoph, wenn du jetzt vermeiden willst, dass wir über Gladbach sprechen, dann musst du jetzt noch ganz lange über Eintracht <lacht> so oder Stuttgart sprechen.
2: Hustanfall oder Eintracht Frankfurt loben, wo ich zugeben muss, es ist sowieso so, so, so ein Run für mich. Ich mag die Eintracht ganz gerne. Ähm, das, das, das tut nicht ganz so wie wenn die einen überholen.
1: Okay, das hast du sehr schön formuliert. Dann wollen wir jetzt gleich auf das Gladbach-Spiel blicken. Vorher sage ich euch aber noch, dass die Eintracht jetzt dann auf Schalke spielt und dann in Lissabon während der VfB, wie schon thematisiert, erst den ersten FC Nürnberg empfängt. Und dann wird Leverkusen nach Stuttgart reisen. Die Eintracht steht jetzt mit 49 Punkten auf Platz 4 und dahinter mit 47 Punkten steht eben Borussia München Gladbach. Sechste Minute Hennings, zwölfte Minute Stöger, sechzehnte Minute Hennings. Nach einer ganz fürchterlichen Anfangsphase, Dieter Hecking hat es im Intro auf der Pressekonferenz nach dem Spiel auch schon angesprochen, liegt Gladbach schon mit 0 zu 3 hinten. Am Ende wird es dann ein 1 zu 3 in Düsseldorf und die Ambitionen in Sachen Champions und vielleicht sogar auch Europa League wirken angesichts dieser Leistung als ein bisschen zu hoch gegriffen. Da wir aber gleich noch länger über Gladbach sprechen, Christoph, würde ich gerne erst noch ganz kurz mit Düsseldorf beginnen, denn das ist ja mehr als nur erstaunlich, dass die nach 27 Spieltagen bei 34 Punkten stehen und auch dieses Spiel so in einer Eiseskälte fast schon runterspielen. Drei Abschlüsse aus Konter heraus und drei Tore daraus gemacht. Waren das so die Erfolgsfaktoren gegen Gladbach
2: oder wie würdest du es
1: einordnen, diesen Sieg jetzt mal kurz aus Düsseldorfer Sicht?
2: Sie haben es taktisch einfach klug gemacht. Ne? Sie haben genau die Schwächen erkannt. Sie haben dann natürlich das Glück, dass relativ früh dieser Fehler dann von Ginter passiert und dass Hennings dann auch richtig nutzt, während Ginter noch auf Abseits protestiert, was auch so ein Thema für sich ist. Und ähm, ja, das, 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 das machen die Düsseldorf schon perfekt das fällt mir auch in dieser Saison bei denen einfach auf. Nach diesem, ich würde mal sagen, Wochen rund um den Dortmund-Sieg in der Hinrunde, ist bei denen so ein bisschen so der Korken geplatzt, ist das Selbstbewusstsein, weil ich selber wohne in Düsseldorf, ich bekomme mit, wie diese Mannschaft von Saisonbeginn an bewertet wurde. Also auch hier in Düsseldorf hat man gesagt, oh, das ist vielleicht sogar noch schlechter als der SFC Nürnberg. Das hatte Einfluss auf die Mannschaft. Das kommt man sehen. Mit Florian Neuhaus ist der Spieler eigentlich gegangen, der so den Unterschied in der zweiten Liga gemacht hat, über weite Strecken. Der hat ja auch so eine Schwächephasen in der Rückrunde. Und das hat man schon gemerkt. Aber so, so, so rund um dieses neun Punkt, diese, diese neun Punkte englische Woche, auch dann das, was das Schalke spiel da hat man gemerkt, man kann auch stärken Vertrauen. Trauen. Die Mannschaft scheint, das beobachte ich immer wieder, sehr, sehr eingespielt zu sein oder zumindest die funktioniert zusammen als Kollektiv und da macht der Trainer dann den Unterschied, denn sie, sie, sie haben nicht spektakulär gespielt, auch gestern nicht und eine Mannschaft, die vielleicht ein bisschen besser besetzt ist, hätte Borussia Mönchengladbach sogar vielleicht aus dem Stadion geschossen, weil Borussia ist ja teilweise bis auf Ballbesitz gar nichts mehr eingefallen, wenn man die vielleicht noch zwei, dreimal angelaufen wäre. Wer weiß, wie das ausgegangen wäre. Und Raman hat ja auch einmal noch eine Chance, wo man sagt, da steht der ja schon wieder frei am 16er hm. und könnte einfach nur einschieben, wenn es da 4-0 steht. Nein, Düsseldorf hat sich mit dem 3-0 zufrieden gegeben. Das zeigt aber auch, dass sie sich so eine gewisse Reife verordnet haben. Es ist immer noch keine starke Bundesliga-Mannschaft, aber sie zeigt einfach perfekt, wie man es wirklich schaffen kann, 100 Prozent zu erreichen dessen, was möglich ist, wenn man mit einem vernünftigen Plan ins Spiele geht, wenn man äh, weiß, was man kann, und dann funktioniert es auch. In einer Liga, die ich im Übrigen dann auch an gewissen Punkten einfach gerade unten nicht so stark sehe, dass ich auch einen Kader wie der von Fortuna Düsseldorf verstecken muss. Mhm. Und wie gesagt, man hatte halt auch das Glück, ne, also der Fehler von Ginter, ähm, der muss nicht passieren. Und dann haben wir dieses typische Gladbachspiel, was wir in dieser Rückrunde schon so oft gesehen haben, mit Geduld, mhm. Geduld, Geduld, und dann wär's ein 1-0 geworden, da ich, bin ich ziemlich von überzeugt. Aber da mal ganz kurz
1: eingehakt, also klar, Ginter sieht da unglücklich aus bei diesem Querpass, den er eigentlich äh, haben Gut, du musst muss. natürlich und vorne dann, den Zweikampf gewinnen muss, ich, gegen Player. ne? Genau, den musst, musst du nicht eigentlich, holen. Ja, oder beziehungsweise, also Player verliert am und Gegner Und auch sehen, 16. dass wenn so weit aufrückt. Aber, aber genau, eigentlich muss doch, dieser Pass einfach, darf doch gar nicht möglich sein. Also, dass da dann eben äh, Rahman gefunden nicht wird sein. von
2: Stöger. Also der ganze Angriff darf nicht möglich sein. Er ist, er ist ein, er ist eine 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 Fehlerkette. Ich meine, alle drei Tore sind äh, aus Fehlern von Borussia gladbach entstanden. Aber und das rechne ich Fortuna Düsseldorf hoch an im Spiel. Sie haben genau gewusst, dass diese Fehler passieren können. Ich gehe ins Stadion rein, gucke hin, stelle nach einem Freiburg-Spiel von Gladbach fest: ähm, Man hacking hat verstanden, dass Alessand Plea starr auf links äh, vorne das Spiel verstarrt. Ich gucke nach links, ich sehe Alessand Plea geht nach links, bleibt da, wo er die letzten Wochen auch ist. Und ich sehe auch, dass man was bei Fortuna Düsseldorf beobachten auf einmal das Pressing ganz stark auf Player geht. Sobald Player am Ball war, ging rückte Fortuna Düsseldorf da raus, ich saß hinterm Tor direkt. Man konnte es wirklich sehen, wie es da hinschob. Und man auch immer wieder, sobald Wendt da war, ging man da drauf. Und das war... Ähm, ein guter Plan, das in der ersten Viertelstunde zu machen und wenn es dann natürlich so aufgeht, kann man natürlich sagen, ja, Gladbach hat die Fehler gemacht, aber Fortuna hat es auch erkannt und äh, das ist vorab Thema gewesen in dieser Mannschaft, da bin ich 100% von überzeugt. Mhm. Und das ist, das ist ein Wert an sich, den diese Mannschaft jetzt auch über die ganze Saison, Saison zieht. Und insofern, äh, ja, weiß nicht, ob das Spiel jetzt der Höhepunkt der Saison ist, da kann ja noch einiges kommen, wenn dann den Klassenerhalt sicher haben. Aber äh, wenn man den Fortuna-Fan in zehn Jahren fragt, ähm, das wird schon eine Saison sein, wo man sagt, das war taktisch äh, überragend, wie der Verein das gemacht hat. Und eine Kontertaktik ohne Luc Bacchio.
1: der war ja nicht auf dem Platz.
2: Hat ja, aber auch das äh, ist, äh, Raman ist auf dem Platz. Ne? also äh, Klar gucken alle mal auf Lüde -Bacchio, aber da fällt mir zum Beispiel immer auf, in der Ball mit, Name, wenn man den steil anspielt, ähm, ich finde das dann auch nicht immer so stimmig. Der ist mir dann auch äh, immer etwas überschätzt. Klar, der macht Power, klar, der, der schießt Tore und ja, der nimmt auch ein Ball wieder gut mit, aber wenn man mal so das technische Vermögen sich anguckt, äh, ich würde ihn jetzt noch nicht so hypen und es hat ja auch Gründe, warum er bei Fortuna Düsseldorf gelandet ist. Hm. Ah, ne und hatte auch keiner so groß auf dem Zettel von den großen Clubs im Scouting auch.
1: Nee, ist ja erstmal ausgeliehen und gucken wir mal, wie sein Weg weitergeht. Gut, ab. das kann sich
2: jetzt natürlich verändern. Ne? Das ist natürlich auch das Problem für Fortuna Düsseldorf an der Stelle ist, weil Fortuna Düsseldorf das ja traditionell sehr stark über Laien macht.
1: Ne? Aber das ist ja. Das geht ja, würde ich sagen, einem Drittel der Bundesliga so, dass du, wenn du eine gute Saison spielst, davon ausgehen musst, dass dann die wesentlichen Stützen deines Kaders eventuell nicht mehr bei dir spielen und dann ist es so ein ständiges, jetzt liegt der, ba der Stein liegt wieder unten am Berg und du musst ihn halt wieder hochrollen und dabei einfach deine Freude empfinden. So wie der gute Alter. Der Mann heißt Eintracht Frankfurt und hat einen Herrn Rebic. Ja, ja, genau. Der rollt Wobei, wie lange das noch gut hoch. geht. Ja, aber auch da müssen wir uns Freddy Bobic als einen glücklichen Menschen vorstellen sehr reichen Menschen wahrscheinlich. Sollte es da Transfers geben, wird Eintracht Frankfurt da definitiv auch seine anderen Nutzen draus ziehen. Aber Arne, jetzt würde ich dich auch gerne noch mal kurz mit reinholen, wenn wir über Fortuna Düsseldorf sprechen. Jetzt haben wir quasi gerade rausgearbeitet, wie so der taktische Plan war, um die Tore zu erzielen. Fehlt noch so ein bisschen die Frage, wie haben sie es denn verhindert, so wenig aufs eigene Tor zuzulassen. Also reden wir dann jetzt gleich da über eine Gladbacher Schwäche oder ist das auch eine Düsseldorfer Stärke gewesen, dass auch nach den Toren nicht allzu viel aufs eigene Tor kreiert wurde vom Gegner?
0: Ja, lässt sich glaube ich nicht eindeutig beantworten. Was ich aber ähm, zumindest registriere, ist eben ja die Formationen, die gespiegelt sind. Beide mit äh, 4-1-4-1 natürlich unterschiedliche Ausprägungen und unterschiedliche Spielertypen äh, in den jeweiligen ähm, Grundordnungen oder Systemen. Ähm, Fabian Johnson auf rechts und dagegen Markus Suttner zu stellen, das zeigt natürlich auf, dass man <kühlen> als Friedhelm Funkel jetzt wahrscheinlich in der Vorbereitung schon wusste, okay, mit mit Johnson könnte eventuell jemand kommen, der nach vorne denkt. Genauso mit Michael Lang, das ist ja ein ähnlicher Spieler, vielleicht nicht ganz so schnell. Ähm, das war an sich relativ... Äh, ja absehbar, dass das äh, so gearbeitet werden wird, dann aber was mir bei Gladbach zum Teil nicht gefallen hat, war äh, wirklich das einfachste vom einfachen, also wirklich mal ein mutiger Ball äh, von Elvedi oder Ginter auf Strobel, also das Freilaufhalten von Strobel in diesem Spiel ähm, war nicht gut. Er hat häufiger ähm, Situationen gehabt, auch im Rücken von Hennings, wo er ein paar Meter Platz hatte, bis Stöger und Fink eben kamen und da hat er nicht den richtigen Moment gewählt, um eben kurz anzutreten und sich freizulaufen und den Ball zu fordern. Dann hat er nicht nach vorne aufgedreht, sondern wieder nach hinten gespielt. Das waren dann relativ viele Aktionen, relativ häufig hintereinander. Und das hat dann eben erschwert, dass Borussia München Gladbach eben nach vorne spielen konnte. Und das andere, was man eben auch noch bemerken musste, war eben ja, so eine fehlende Spannung. Nach einer halben Stunde, als das Spiel eigentlich schon gegessen war, gab es da diesen Freistoß, der schnell ausgeführt wurde. Ähm, vorher die Szenen, die Tore, die schlecht verteidigt worden sind. Ähm, Fortuna Düsseldorf war immer ein Unterzahl bei den Toren. Und das ist natürlich dann äh, schwierig, da noch was Positives zu finden, weil äh, ja, Ginter und Elvedi in diesem Spiel, auch, auch Went äh, nicht, nicht gut dabei waren, und ähm, dann verliert man dann eben auch in der Höhe verdient. Und dass Fortuna Düsseldorf jetzt auch nochmal, um das von Anfangs aufzugreifen, äh, mit den beiden äußeren Mittelfeldspielern sehr tief spielt, mit Suttner und mit Rahman dann. Obwohl Rahman weniger, der hat vorne dann manchmal gezockt auf die Konter. Das war auch zu erwarten. Und äh, ja, dann war es von den Gladbachern zu wenig. Strobel hatte ich angesprochen. Äh, Player und Azar waren dann sowieso nicht im Spiel und sind auch momentan nicht in Form. Von daher ähm, geht das dann insgesamt am Ende schon in Ordnung.
1: Wir haben ja auch Dieter Hecking gehört, Christoph. Und der war in der ganzen Pressekonferenz, die jetzt nicht komplett im Intro <lacht> eingespielt war, sehr ratlos und hat auch gesagt, ganz ehrlich, ich kann Ihnen jetzt keine Erklärung dafür
2: liefern, warum wir Vor allem so keine Spiel taktische. Das, fand, das hat er auch gesagt. Das, fand ich, das hat mich dann ein bisschen geärgert sogar. Stimmt, er hat gesagt, das hatte auch nichts mit Taktik zu tun. Genau. Äh, und das finde ich dann schon. Er hat, gut, aber das, aber das ist
1: doch Dieter Hacking einfach, oder?
2: Ja, ist es. Aber ähm, es ist so einfach. Es ist. Ich glaube, das Spiel ist ähm, auch gepaart mit dem Spiel gegen Freiburg, was ja auch eher dann enttäuschend war als Ergebnis, vom Ergebnis her. Mhm. Ähm, nur in dem Freiburg Spiel hat er die Einsicht gehabt, dass ähm, Player über links mit einem aggressiven Oscar Wendt, der gerne noch mal einen Ball äh, verliert, verzockt, ähm, Player, der momentan die Bälle nicht gut hält, ein Stindel in der Mitte, der auch nicht besonders schnell ist, aber eine gute Übersicht hat, darf man nie vergessen und ein äh, Torgan Hazard, der auch sehr starr, eigentlich auch nicht gut spielt, weil der immer davon lebt, immer mal so die Seiten zu wechseln und noch so, so manches mal abstinent wirkt. Ähm, da hat er gemerkt, dass diese starre Dreierreihe da vorne ihm überhaupt nichts mehr bringt. Er hat sie dann verändert äh, gegen Freiburg, hat Stindl mal zehn Minuten auf der Acht spielen lassen, äh, mhm. neben, ich glaube, es war neben Hofmann, das aus dem Freiburg-Spiel, und das ganze Stadion atmet das so eigentlich auf, so, ah, er hat's gesehen nach, äh, Mehreren Wochen dass, Schätzt dass du deutsche
1: Stadien so ein, dass sie bei einer taktischen Umstellung aufatmen? <lacht> ich, also
2: das Gladbacher Stadion schätze ich schon so ein. Nein, weil es ist, es ist da, da sind wir bei dem, wenn es ein deutsches Stadion irgendwann mal merkt, dass äh, diese Umstellung zwingend notwendig ist, dann merkst du, äh, dann hat der Trainer sehr lange stoisch an etwas festgehalten. Und es, 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 es ist dann auch schon so, dass du kommst in dieses Düsseldorfer Stadion rein und du siehst, und trotzdem, er hatte zwei Wochen Zeit, er hatte in der Grundordnung nichts verändert. Es sind viele Spieler unterwegs gewesen bei Nationalmannschaften, aber zum Beispiel da Stindel war die ganze Zeit bei der Mannschaft. Hm. Alessandro Plea war da und äh, Torgan Hazard war nicht da, aber man, man, man muss doch mal überlegen, das mit Plea hat unter Favre auf links in Nizza geklappt. Aber es funktioniert anscheinend nicht in Gladbach, weil dahinter vielleicht ein Oscar Wendt steht, den Lucien Favre in Nizza nicht auf links gestellt hätte. Und äh, seit Wochen robben sich die Gegner genau an diese Schaltstelle ran, an die viel zu offensiven Verteidiger. Hackings Antwort auf äh, die Formschwäche von Michael Lang ist äh, Fabian Johnson, der diese Position jetzt auch nicht... Äh, oft gespielt hat in Mönchengladbach und dann, ja, dann passieren halt Dinge und dann vor allen Dingen als Signal setzt der 1 zu 1 Wechsel, die ihm taktisch komplett die Luft rausnehmen für, weil das Spiel war noch nicht entschieden beim Stand von 3-0, weil du hast ja trotzdem immer noch das Gefühl, gut, wenn jetzt schnell ein Anschlusstreffer fällt, dann hast du eine zweite Halbzeit und der kann sich berappeln. Mhm. hat mich so auch, auch
1: gesagt, er sagte, Gott sei Dank ist das 1 zu 3 erst
2: in der 83 Minute. Ja, genau. Das, und es war auch spürbar im Grunde genommen, weil, äh, so, so irre, so, so irre so Spiele sind, zu irre, können die dann noch enden. Und er hat noch einen Raphael auf, dem, auf der Bank, wo auch das Spiel hätte, die Taktik hätte verändern müssen. Und mir dann nach diesem Spiel zu sagen, wo wir jetzt rausgearbeitet haben, so ein bisschen so, ja Funkel hat schon die Schwachstellen gesehen, ist auch zu sagen, ich kann es auch nicht mit Taktik erklären. Das ist mir dann ein bisschen zu wenig, selbst für Dieter Hecking, der das vielleicht auch so ein bisschen pflegt, dieses Image, und nach innen sehr viel taktisch arbeitet. Aber das ist mir dann ein bisschen zu wenig nach den letzten Wochen. Und ja. äh, wie gesagt, ich bin ein bisschen positiver drauf, was Fußballstadien angeht, als du. <lacht> äh, Gerade auch an so Orten wie Mönchengladbach, wo es Man dann halt auch häufig in München im Stadion <lacht> Ja, aber es ist es ist zum Beispiel in Mönchengladbach es ist durchaus schon Stadion-Talk, äh, wie stellt der Trainer auf. Und du darfst nicht vergessen, äh, dieses Publikum ist vier Jahre lang von Lucien Favre ähm, irgendwie so äh, mit, 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 mit harter Taktik in Berührung gekommen und äh, damit auch jetzt ein bisschen sozialisiert. André Schubert, äh, so, 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 so schlecht das ausgegangen ist am Ende und wo man sich fragt, warum musste es so lange dauern, hat ja auch versucht über den taktischen Weg und das hat ja auch geklappt zu kommen. Also man hat da schon ein anspruchsvolleres Publikum im taktischen Bereich. Und äh, insofern, ähm, es fällt halt schon auf, was Dieter Hecking macht. Ne? Und man hat ihm ja zum Beispiel in Gladbach ein Riesenthema. Man hat Dieter Hecking nicht zugetraut, dass er diese Spielumstellung findet über den Sommer. Und man war sehr erstaunt. Und, und in Gladbach hat man es ja auch erklärt damit. Er hat taktisch das Spiel stark verändert. Er hat äh, Jonas Hofmann im Grunde genommen wiedererweckt. Und äh, das muss man ihm hoch anrechnen. Leider ist dann halt so, das Spiel dann am Sonntag war halt eben das Spiel, was dann zeigt, ja, aber das ist auch Dieter Hacking. Es ist eine Blaupause der letzten Saison. Nur auf einem höheren Level. Aber.
1: Ich bin ja völlig immer pro jeder Taktikdiskussion und ich ticke ja auch so in die Richtung. Aber auf der anderen Seite kann man doch auch festhalten, das hast du vorhin auch gesagt, bei keinem der Düsseldorfer Angriffe war Düsseldorf in einer numerischen Überlegenheit. Was kann Dieter Hacking und was kann seine taktische Ausrichtung dafür, wenn dann so viele individuelle Fehler passieren? Das war ja alles auch noch in dem Moment, wo der Pass gespielt war, auch für Rahman ja dann in zwei Fällen, war das ja immer noch verteidigbar das war noch abwehrbar und das waren doch dann eher individuelle fehler die sich jetzt in der rückrunde im vergleich zur hinrunde krass gehäuft haben in der letzten kette machen ginter elvedi und wer auch immer die außenverteidiger sind machen viel viel mehr fehler als noch in der hinrunde und da kann doch, damit da hat die taktik ja nichts mit zu tun oder doch
2: ja schon weil du machst es damit äh, Borussia Mönchengladbach zu einfach indem du sagst die Spieler und selbst wenn die Spieler äh, im Großteil außerhalb ihrer Form sind oder gerade vielleicht zu sehr nachdenken psychologisch was ist hoch wir hätten ja ganz groß rauskommen können und die letzten klatschen ihre Wirkung hinterlassen haben Fakt ist, Borussia Mönchengladbach ist unter Dieter Hecking eine der zweikampfschwächsten Mannschaften der Bundesliga. Ja, aber Gladbach läuft, ja,
1: gut, aber... Ja, das ist sowas ähm,
2: typisch Deutsches, auf die Zweikämpfe zu gucken. Das ja, aber ich komme jetzt noch was anderes. Nee, nee, es ist, ja. ich finde es nicht typisch Deutsch. Ich finde es, wenn du über, über zwei Jahre lang eine Mannschaft hast, die immer wieder, und guck dir Eintracht Frankfurt an, wenn die wenn die wirklich mit Power in die Zweikämpfe auch offensiv reingehen, dann kreieren die da Sicherheit und auch Chancen. Und vor allen Dingen, was Läufer angeht, Gladbach mhm. spielt sehr langsam. Sie laufen okay. sehr viel, sie haben eine hohe Passquote, aber sie haben die wenigsten intensiven Läufer habe ich vorhin mal auf dieser rudimentären Statistik seit der Bundesliga nachgeguckt, und sie haben die wenigsten Sprints. Und ich meine, ähm, dann brauchen wir uns, wenn du mit einer ähnlichen Spielidee wie Eintracht Frankfurt ins Spiel gehst und äh, die wenigsten Sprints hast, und die wenigsten intensiven Läufe, dann kommst du sehr viel über die individuelle Stärke deiner Spieler, über das individuelle technische Vermögen. Das hat in der Hinrunde gut gepasst. Jetzt haben wir die Situation, dass es einfach individuell vielleicht gerade äh, Potenziale nach oben gibt. Dann merkst du, dass die Taktik an der Stelle versagt, weil du keine Antwort darauf findest. Und das ist dann schon, am Ende finde ich schon etwas, wo man sagt, okay, da führt der Weg so ein bisschen zu Dieter Hecking. Und das hat ja, im Sommer hat ja genau die Diskussion in Mönchengladbach gegeben, so weil Dieter Hecking nach dem Hamburg-Spiel äh, am letzten Spieltag gesagt hat, äh, ja, wir waren nicht bereit, so sinngemäß, wo Max Eberl der Kragen geplatzt ist und in Gladbach es auch einen Riesenknall gegeben hat und wo man sagt, man kann doch nicht in einem Spiel, wo noch eine minimale Chance ist, auf Europa so auftreten wie beim HSV, und dann sagen so, ach ne, wir waren nicht bereit, halb so wird. Die Saison war für uns ja sowieso schon durch. Ist auch gefallen. Dann hat man diesem Trainer gesagt, okay, wir machen trotzdem mit dir weiter, weil wir wollen Antworten von dir. Er gibt die Antworten. Hm. Er weiß, dass er gerade im Taktischen, im, im Bereich der Spielidee unter Druck ist. Er entwickelt in der Hinrunde eine neu funktionierende Spielidee für Borussia Gladbach mit den bekannten Schwächen. Die waren noch letztes Jahr zweikampfschwach. Die waren noch letztes Jahr, was Sprints angeht, nicht vorne dabei. Mhm. Und fallen dann wieder über die individuellen Schwächephasen auf die Nase, weil keine Antwort gegeben wird auf Formschwäche. Und da muss ich dann sagen, so, das, da bist du beim Trainer irgendwann. Und das hat das Spiel schonungslos aufgedeckt, weil es hätte ja auch, es hätte auch so kommen können, Düsseldorf schießt die drei Tore nicht. Ne, der Fehler von Ginter passiert nicht, dann hat man vielleicht eine andere Ballsicherheit, auch psychologisch steht man anders da. Und dann fällt halt eben in der 81. Minute das 1 zu 0. Wäre ein typisches Gladbachspiel gewesen, alle hätten sich auf die Schulter geklopft, aber eigentlich hat es mit dem Fußball der Hinrunde wenig zu tun. Okay, das ist
1: alles argumentativ sauber hergeleitet. Ich glaube, da, da müssen wir jetzt auch nicht tiefer bohren. Was ist denn dann mit der Mannschaft und damit meine ich jetzt nicht einzelne Formkurven, sondern erst geht es mir so ein bisschen um die Frage, der Trainer kann vor dem Spiel eine taktische Formation wächst. Aufstellen, die kann er dann im Spiel wechseln. Er kann so ein bisschen raus, von draußen reinrufen. Das ist dann immer schlimm für die Rechtsaußen, die an der Bank vorbeilaufen. <lacht> genau. Aber, aber worauf ich hinaus möchte, auf dem Spielfeld muss es ja auch noch Spieler geben, die vorangehen. Und da würde ich bei Gladbach von außen Großes zwei Spieler sehen: Jan Sommer und Lars Stindl. Und der eine steht aber hinten im Tor und hat da nur begrenzten Einfluss und der andere hängt vorne ja auch manchmal in der Luft. Also ist, ist das vielleicht noch ein weiterer Faktor, der gerade fehlt in dieser Phase bei Gladbach?
2: Und vielleicht überschätzt du da auch Lars Stindl. Also, okay. ähm, ich war damals, als der Kapitän geworden ist, äh, das ist ja unter André Schubert passiert, habe ich gedacht, oh, das, das finde ich jetzt mutig, weil der ja auch in der, in der Spätphase die fünf Spiele, die er mit Favre gemacht hat, jetzt nicht angedeutet hat, dass er einen guten Start in Gladbach hat. Ich glaube, der ist mannschaftsintern und nach allem, was man was man hört, ein sehr umgänglicher Musterprofi. Er ist aber auf dem Platz niemand, der dann auch mal auffällt. Jemand, der dann auch mal, also da ist Torgan Hazard in der Körpersprache ein Stück weit Präsenter einfach, den würde ich natürlich nicht zum Kapitän machen, ähm, wegen wegen anderer Faktoren, aber natürlich es ist erstmal sehr logisch, dass so einer wie Lars Stindl Kapitän ist, aber wenn man es im Stadion wirklich auf dem ganzen Platz beobachtet und ich meine, ich habe äh, sehr, sehr viele Spiele äh, von Lars Stindl auf dem, äh, gesehen im Stadion, wo er Kapitän ist, also es ist nicht der Kapitän, der nach vorne pusht, er ist nicht der Anführer einer Mannschaft, die grundsätzlich auch sehr leicht äh, verunsicherbar ist, das ist ja auch in manchen Gladbach so, so ein Thema. Wir müssen uns diese Spieler individuell mal angucken und äh, stellen unwahrscheinlich fußballerisches Potenzial fest, aber man stellt immer wieder fest, in Phasen, wo es mal nicht läuft, ist das nicht die Mannschaft, die äh, blöde Phrase jetzt, aber die den Bock umstoßen kann, die noch aus irgendwas aus sich heraus äh, macht und das sowas liegt auch an einem Kapitän, sowas liegt auch, also sagen wir mal so, wäre Toni Janschke stark genug, Stammspieler zu sein. Könnte ich zum Beispiel nicht verstehen, warum Toni Janschke nicht Kapitän ist. Weil das ist so ein Spieler, der dann auch mal Unmut offen kundtut auf dem Platz. Das macht Lars Stindl alles nicht. Lars Stindl ist ein Gentleman-Fußballer und der auch nicht schnell ist, der äh, übrigens Teil des Problems ist, dass es wenige Sprints gibt und wenige äh, intensive Läufe. Und ähm, ja, Deshalb, ich ich mache immer so ein Frage. es gibt in Gladbach keinen auf dem Platz, der ein Statement setzen kann oder die Mannschaft aufrütteln kann. Ich fand es bezeichnend in dem Spiel in Düsseldorf, dass ausgerechnet Florian Neuhaus da einen Foul hinlegen muss, wo ich sage, oh, ich beschwere, wenn er noch rot sieht. Dass der bei seinem Ex-Verein, wo ihn bis zu diesem Zeitpunkt alle noch mochten, da einen Foul hinlegt, wo ich dann sage, oh, das muss aber nicht sein. Das, das war so so offensichtlich eine, eine Maßnahme, die irgendwie aufrütteln sollte. Die ich aber auch Quatsch finde an der Stelle. Ähm, aber dass, dass die dann von so einem Spieler kommt, der eigentlich auch jetzt in dem Konstrukt eigentlich nicht derjenige ist, der so ein bisschen der Leader dieses Teams ist. Das, das ist auch so etwas sehr Symptomatisches für Borussia Mönchengladbach, was sich auch über die Jahre zieht. Mhm. So, und bei Favre zum Beispiel war ja Favre die Figur. Also, Favre hat von außen die Impulse gegeben, und gesagt: So, du jetzt. Und Favre hatte auch immer jemanden in der Abwehr, der diesen Impuls gegeben hat. Martin Stranzel oder ja. Uhl Brauers, die haben nicht gespielt, weil sie so ganz tolle Fußballer waren, sondern weil sie Dinge richtig machten, die Favre braucht, die aber in der Kommunikation auf dem Platz sehr wichtig waren und das fehlt Gladbach eigentlich so seit Jahren und das sind dann so die Konstrukte, wenn es individuell mal nicht läuft, kippt immer schnell die ganze Mannschaft.
1: Mhm. Also ich habe mal gerade nachgeguckt, ich musste lange scrollen, Lars Stindl ist bei den Sprints bundesligaweit auf Platz 192, also das unterstreicht dann doch.
2: Für, für, für einen Mittelstürmer, der einen, der einen eigentlichen Mittelstürmer an der linken Seite hat, ist es schwierig. Ja, also er, und bei er einer ist Mannschaft, hinter über den Robert Gegenstoß Bauer,
1: kommt. Firmin Schwegler und Marvin Bacalort, ich glaube damit können wir es dann eigentlich ohne weiteren Kommentar stehen, <lacht> stehen lassen. Aber wir sind jetzt auch schon wieder in diesem Segment sehr häufig auf den Namen Favre gestoßen, da habe ich auch schon mal, ich glaube vor einem Jahr in einem Gladbach-Schwerpunkt länger mit einem Experten, ich glaube es war jemand vom Vollraute-Podcast drüber gesprochen, der, der lange Schatten vom, vom Lucien Favre. Ist das nicht vielleicht auch ein Problem, wenn man die aktuelle Mannschaft, die aktuellen Zeiten immer noch daran misst, weil es hat sich doch auch der Fußball weiterentwickelt und wir sehen ja, dass sich sogar Lucien Favre weiterentwickelt hat.
2: Ja, aber Favre ist ja auch in Gladbach dann, die Geschichte war ja auch auserzählt, also der lange Schatten von Lucien Favre, ich, das ist mir auch ein bisschen zu einfach. Also ich, ich, ich mache mal so den Scherz unter Freunden, sagen, wenn, wenn Gladbach in Dortmund-Trikots auftreten würde, hätten sie ein anderes Selbstverständnis, würden sie mehr Spiele gewinnen. Ähm, weil ich, ich gehöre zu, schon zu denen, die sagen, die, was Max Eberl an individueller Klasse immer wieder in diese Mannschaft reinwirft, auch nach zwei Jahren auf Tabellenplatz 9. Ähm, jemanden wie Florian Neuhaus zu entdecken, ähm, den Weg mit Jonas Hofmann zu gehen, was dann mhm. auch wieder für den Trainer spricht wiederum, Alessand Plea verpflichten zu können, äh, einen Torgan Hazard so lange auch äh, in Gladbach halten zu können. Ähm, viele junge Nachwuchsspieler, die jetzt noch gar nicht hochgekommen sind, die gerade aus äh, Großbritannien geholt worden sind. Ähm, so Michael Coussens, gut, ist jetzt momentan ein bisschen problematisch, weil er ohne Führerschein gefahren ist, aber der war in der letzten Saison so ein Entdeckung, hatte auch keinen Unzettel Und darum, Michael Lang zu bekommen für den Preis auch, das ist auch nochmal ein Punkt. Gladbach zieht das ja an und hat da auch den Namen und die Spieler bleiben ja auch. Also insofern ähm, nee, das ist nicht immer Lucien Favre, das ist auch viel wie der Verein wahrgenommen wird über den Manager. Und was mich in Gladbach verstört ist Selbstverständnis. Es wird immer wieder erzählt, dass Borussia Mönchengladbach ist ja nur Borussia Mönchengladbach. Man baut zwar ein riesiges Hotel, man hat glaube ich mit einer der besten Trainingsanlagen in der deutschen Bundesliga, also wer das Gelände dort kennt, der schlackert schon mit den Ohren. Der Verein entwickelt sich prächtig bei den Umsatzzahlen, auch ohne Champions League. Also ich würde fast so weit gehen, dass wenn Eintracht Frankfurt in die Champions League geht, könnten sie vielleicht mal so einen Umsatz wie Borussia Mönchengladbach generieren. Mit dem Geld wird vernünftig umgegangen und es wird aber ein Selbstverständnis gelebt. Es wird doch erzählt, ich habe neulich auf einer einem Podiumsdiskussion mit Max Eber bei Westdeutsch Rundfunk miterlebt, wo mir auch das Wording immer wieder so kam, so ja, wir wollen euch ja guten erstligafußball garantieren und wir müssen dafür jeden Tag kämpfen und dann habe ich gedacht, und dann, dann wurde sich in eine Reihe gesetzt mit, äh, mit, mit Mainz 05 mit dem SC Freiburg und mit dem FC Augsburg und das wird dort mantraartig auch von der Vereinsspitze gelebt und das ist oft etwas, was mir in Gladbach dann so, so fehlt und wie gesagt, wenn wir dann in so einer sportlichen Phase sind wie jetzt, gepaart mit so einem grundsätzlichen Umfeld, ähm, was einem Lucien Favre übrigens sehr entgegenkommt, weil der auch stark auf Understatement macht ja. äh, und dann das Beste rausholen kann, dann kann es schnell mal eben kippen. Insofern, man hat das bei André Schubert gesehen, wie schnell das gekippt ist, als es dann mal nicht mehr lief als Trainer. Und wie gesagt, ich, 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 ich glaube, Borussia Mönchengladbach muss sich an gewissen Stellen ehrlicher machen. Ich glaube, Borussia Mönchengladbach muss diese Niederlage gegen Fortuna Düsseldorf viel stärker ärgern. Nicht, weil es ein vermeintliches Derby ist, was es für viele Gladbacher nicht ist, sondern weil es eine Art einer Niederlage ist. Ich behaupte jetzt mal, hätten sie so in Freiburg verloren, wären trotzdem viele Gladbach-Fans Richtig erzürnt. Und dann bringt es es nichts, sich hinzustellen und zu sagen, ich wir werden jetzt gucken, dass das alles besser wird in dieser Saison, sondern ich glaube, dann darf es auch mal in Mönchengladbach so richtig nach außen knallen. Das muss es, glaube ich, auch, weil dadurch auch ein Selbstverständnis klar wird. Weil das Selbstverständnis in Gladbach, finde ich, steht im absoluten Mismatch zu dem, was man sportlich eigentlich leisten kann. Und dann passieren halt so Dinge, wie sie jetzt passieren. Und was würdest du sagen, wenn ich dich ans Jahr 2011 erinnere, was ja Dann würde ich dir sagen, du kommst mit dem Fahrrschatten und du also, und dann mir um dann die Relegation hinterher zu legen. Nee, das aber ich ja glaube,
1: so dass, dass daher vielleicht dieses Understatement kommt, das auf einer Demut basiert und auf der Erfahrung, die München Gladbach gemacht hat. Gladbach ist mal der Sonne zu nahe gekommen
2: hier, Dick Advokat, Wesley Snyder, und so weiter und so fort. Ja, aber zum Beispiel. Aber diese, das ist ja, das ist, aber das, da sprichst du was Spannendes an. Ähm, bei der Saison war ich als Journalist sehr stark vor Ort. Das war 2004, 2005 mhm. die Phase rum. 2005, 2006 ging ja dann in die zweite Liga. Man hatte das neue Stadion. Man hat äh, eine erste gute Saison im neuen Stadion gespielt, wo Horst Köppel das Ganze äh, von Holger Fach übernommen hat und den Verein dann äh, fast aufs einstellige Gleis geführt hat, was in Gladbach nach Jahren mal wieder ein gutes Ergebnis war mhm. für den Verein, muss man auch sagen. Man wusste, man macht alles in Eigenregie bei dem Stadion, das heißt, anders als andere Vereine, die ihr Stadion nicht selber haben, die Miete bezahlen müssen, nimmt man ein. Man hatte sich aus Verbindlichkeiten rausgekauft oder an Umsatz, also an, an in die Kömelgruppe, da hatte man sich längst rausgekauft, also man musste nichts mehr abdrücken an Umsätzen, an Prozentbeteiligung. Der Verein war wirtschaftlich so gut aufgestellt und hat dann durch den aktuellen Vorsitzenden Rolf Königs eine aggressive Transferpolitik gemacht ohne Max Eberl damals. Genau, das meine ich. Die komplett in die Hose gegangen mhm. ist. So, das war aber nur mit großen Namen Wesley Song äh, ein, ein äh, über Elber lacht man Giovanni Elber lacht man heute noch in Mönchengladbach. Das war ja was ganz anderes und dann ist man demütig zurückgegangen, hat mit Max Eberl, Steffen Korell, äh, der wird auch immer oft vergessen, langsam etwas aufgebaut, was auch mal Übrigens mit einer falschen Trainerentscheidung, man hat zu lange an Michael Fronzek festgehalten, äh, fast in die Hose gegangen wäre mit dem Abstieg 2011 ja. und da muss ich sagen, äh, seitdem aber, seit dem vierten Platz und seit der Stabilisierung, die zwei Jahre danach, denn die waren ja entscheidend nach dem vierten Platz, mhm. ähm, kann man jetzt nicht mehr davon reden, dass man der Sonne mal zu nah war oder dass man größenwahnsinnig wird, aber man muss schon attestieren, ähm, im Selbstverständnis sollte man sich vielleicht mit anderen Vereinen messen, also ich sehe zum Beispiel ja vom ganzen Umfeld her, von den Wirtschaftsdaten her, ich glaube Eintracht Frankfurt wäre geschmeichelt, würde man die miteinander vergleichen, Frankfurt hat ein schlechtes Trainingsgelände, die bauen jetzt mhm. erst, Stadion in Frankfurt gehört den Frankfurter nicht, die machen eigentlich aus viel, viel weniger, viel, viel mehr. Ja, ich wollte damit nur so ein bisschen raus, dass ich glaube, dass daher
1: so diese diese bremsende Wirkung kommt und dass Max Eber sich eher die Hand abhacken würde als eine hohe ein hohes ambitioniertes Ziel auszugeben und damit Ja, aber er sagt zu gleichzeitig
2: ich möchte mal was Blechernes mit Gladbach gewinnen. Also ähm, den DFB-Pokal, also meine Fangeneration hat einen DFB-Pokalsieg schon miterlebt, also das wäre zwar nett, aber das ist nichts Neues. Ja, was ist denn ja dann was Blechernes? Also einen internationalen Pokal, das ist es ganz schwierig zu gewinnen für einen Verein allem wie Gladbach. das wird Eintracht Frankfurt das ist immer noch ein weiter Weg zum Beispiel für die Eintracht in der Europa League, wenn auch nicht unmöglich, den mhm. Cup zu gewinnen. Ja, dann bleibt dann nur noch die Meisterschaft über. Also so, wo will er hin? Also das ist dann so, da frage ich mich dann. Und ich sehe bei Max Eberl, wenn ich einen großen Kritikpunkt nennen darf, die den Umgang mit Trainern. Das viel zu lange halten mit Trainern. Also Lucien Favre, gab von Christoph Biermann eine äh, eine Reportage über Brüssel-Mönchengladbach, die ist äh, so in dem Jahr, wo Favre Dritter geworden ist wo man schon rauslesen konnte, dass Favre in der Mannschaft dann irgendwann noch abgenutzt war, dass, dass Eberl auch mit Favre Momente hatte, wo man sagt, er kann ja auch schwierig sein. hu, schwierig. Und Favre soll auch angeboten haben nach dem dritten Platz. Komm, wir machen einen Wechsel. Ähm wer macht denn das mit dem Trainer, der einen ja, auf den nur Platz das geführt hat? Auch André Schubert äh, bekommt eine sehr lange Verlängerung direkt. Äh, an André Schubert ist auch viel zu lange festgehalten worden. Hätte Michael lieber Trainerkarussell. Bei dir auf ne, ne, was, heißt was ist ein Trainerkarussell, wenn, äh, wenn, wenn du aus nachvollziehbaren Gründen sagst, zum Beispiel wenn du dich von Hacking im Sommer getrennt hättest, hätte das, glaube ich, niemand kritisch empfunden als Schleudersitz Mönchengladbach. Wenn du dich von André Schubert äh, wo Probleme bekannt waren, äh, nach dem vierten Platz gesagt hättest, das war ein toller Interimstrainer, jetzt orientieren wir uns nach dem großen Wissin Favre neu, hätte auch, glaube ich, André Schubert nicht wirklich was Schlimmes dagegen gesagt, also es gab immer so Exit-Strategien, aber Max Eberl sagt immer, er steht auf Kontinuität, das ist auch gut einerseits, andererseits hat er bei Trainern, das ist eine Beobachtung, die ich jetzt über Jahre habe, er ist nicht der Mensch, der die richtigen Zeitpunkte findet. Aus meiner Perspektive, mhm. was Trainerwechsel angeht, ohne dass ich jetzt gleich will, dass dauernd... Ähm, der Joachim Löw äh, der Trainerwechsel, könnte man sagen. Ja, so ein bisschen, so. Das ist, aber das ist, das ist eine, eine Schwäche von Max, um Max Eberl, es ist schwierig, Max Eberl Schwächen zu unterstellen, wenn man sieht, was er aus einem Fußballverein gemacht hat. Und wenn man wirklich feststellt, dass, dass er es auch war, ne? wenn man die Vorgeschichte, du hast sie ja erzählt, äh, vor der Zeit vor Eberl kennt, den Größenwahn, den es da durchaus gab, und er mit denselben Persönlichkeiten Demut hinkriegt, äh, dann ist das eine überragende Leistung. Aber nichtsdestotrotz, der Mann darf auch Schwächen haben, und ich finde, beim Trainer hat er welche. Also ich würde mir jetzt schon die Frage stellen, egal wie die Saison ausgeht, es muss im Sommer ein sehr kritisches Gespräch mit Dieter Hacking geben. Und eher mit der Tendenz, wir wollen uns da erneuern. Braucht es vielleicht auch eine
1: darüber hängende Philosophie, nach der dann auch der kommende Trainer ausgesucht wird? Weil das finde ich ja auch interessant, wenn wir uns jetzt dann mal die Trainer angucken. Favre, Schubert, Hacking. Da steht jeder so ein bisschen für was anderes. Also Schubert stand für
2: nichts, ehrlich gesagt, oder für, für wenig. Der das hatte will ich dann zum Beispiel bestreiten. <lacht> ja, ja, ich glaube, Schubert hat schon so eine Vorstellung von Powerfußball, die äh, ich, ich, ich sehr angenehm finde, die sich aber irgendwann so ausnutzt, dass die Spieler dir in der 60. Minute irgendwann Platz sind. Also was der hat spielen lassen, das war schon wow, aber irgendwann war es so offensichtlich und dann, viele haben ja die Dokumentation Trainer gesehen, dann ist André Schubert auch ein, ein Charakter, an dem man sich reiben kann und äh, dann kommt eins zum anderen. Also insofern ähm, ja, hat das dann nicht mehr funktioniert, aber das, äh, das Konzept, was er hatte, die Fesseln zu lösen nach Farbe, aus dem 4, -4 dilemma so ein bisschen rauskommen, was Gladbach ja auch lange unter Hacking zum Beispiel hatte, hm. das kann man ihm schon anrechnen. Also da würde ich jetzt André Schubert nicht so als konzeptlosen Hurra-Fußballtrainer sehen. Und ich finde jetzt auch bei Braunschweig, auch wenn das natürlich dann dritte Liga ist, aber dass er es zumindest mal schafft, diese Eintracht aus dem Tabellenkeller so ein bisschen zu holen also zumindest in die Nähe eines Klassenerhalts zu bringen, es spricht auch nicht gegen ihn. Okay, vielleicht habe ich, hab ich ihm da
1: Unrecht getan. In meiner Erinnerung war es halt so, dass er äh, vor allem in der Anfangsphase, wo es dann diese Siegesserie gab, nach dem Verschwinden von Lucien Favre, dass er vor allem einfach alle 10 Meter weiter nach vorne geschoben hat. Und das hat dann gereicht, dass man, glaube ich, gegen Augsburg 4 zu 2 gewonnen hat, wo man 3 nur nach 20 Minuten geführt hat, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Und dann hat man so einen Lauf aufgenommen. Und danach kann ich mich aber an keine Weiterentwicklung mehr erinnern. Und die Frage ist halt für mich auch so ein bisschen, wir haben jetzt ja schon rausgearbeitet, also es gab immer viel Qualität im Kader von Gladbach, die Frage ist, gab es auch genügend Mentalität, kleines Fragezeichen dahinter, dann wissen wir ja, welchen Art, welche Art von Fußball Gladbach traditionell spielt, das ist ein Ballbesitzspiel, das ist ein Passspiel, das hat sich jetzt auch durchgezogen über die letzten Jahre und dann, dann ist ja die Frage, wo setzen wir da an? Und du hast, also wir haben jetzt quasi schon die Trainer rausgearbeitet, wir haben über Max Eber gesprochen und sein Verhältnis zu den Trainern, geht es nicht dann vielleicht auch noch im nächsten Schritt darum, welche Art von Spieler man sich holt, also vielleicht bräuchte man ja mehr als nur Talent jetzt mal in Gladbach, also ist natürlich gemein jetzt bei jedem Verein zu sagen, holt euch auch so einen Axel Witzel, das ist schwierig, aber in der Art so jemanden vielleicht. Dass das die Frage, die wir uns stellen, wer ist eigentlich so derjenige, der auf dem Platz dann auch mal vorangeht und den man in jeder Situation anspielen kann, dass die vielleicht mal eindeutig beantwortet wird.
2: Ja, aber du hast ja zum Beispiel Herrn Ginter auf dem Platz, wo ich dann auch sage, so, der Mann ist absehbarer Nationalverteidiger oder möchte das sein, bitteschön, Also er hat den Gladbach eine gute Entwicklung genommen, keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt teuer nachverpflichten muss oder man muss Spieler da auch in eine andere Position bringen. Ich kann mir vorstellen, dass in ein bis zwei Jahren Florian Neuhaus auch da eine Rolle spielt. Und ähm, wie gesagt, es ist, wer weiß, wie sich so ein Alessand Player entwickelt, äh, wenn er dann wirklich äh, wieder dann zu seiner Form kommt, vielleicht auch mal mehr in der Mitte spielt. Ähm, nee, würde ich würde ich jetzt so über Nachverpflichtung gar nicht sehen. Und, und ich bin mit dem Weg, junge Leute zu verpflichten, gar nicht unzufrieden. Ne? Also wenn ihr mich jetzt fragt, wen ich mir wünsche, würde ich sagen, fahr zu Chelsea nimm den Geldkoffer und hol dir Andreas Christensen zurück. Dann kannst du auch nur mit einer schönen Dreierkette spielen und, 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 und hast ganz gute Optionen. Nico der auch schon über 100 Bundesligaspiele, kann vielleicht auch etwas stärker sich einbringen ähm, auf dem Platz. Also da, da ist doch Potenzial da für einen Mentalitätswechsel mit diesen Spielern. Aber den muss man den Spielern noch erklären, dass man jetzt eine andere Mentalität erwartet. Weil, weil ganz ja. witzig, über den Sommer ist darüber geredet worden, wie kriegen wir eine andere Mentalität rein und wir werden noch mit Spielern kritisch reden. Und am Ende wurde Patrick Herrmann, das war das einzige Ergebnis aus dem Sommer, freigestellt äh, zu wechseln. Ähm, den Spieler, den ich sehe, der mit die beste Mentalität beweist, ist der über den Sommer arg kritisierte Patrick Hermann. Also bei all seinen Unzulänglichkeiten, die er inzwischen hat im Spiel ähm, und äh, trotzdem äh, mentalitätsmäßig ist, 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 ist das so ein Spieler, wo ich eine große Klammer drum machen würde im Selbstverständnis. Komischerweise. Und der, der am häufigsten kritisiert wurde. Interessant, da gehen unsere Beobachtungen so ein bisschen auseinander, aber da würde ich
1: mich sehr an deine orientieren, weil du verfolgst Gladbach näher, aber ich hätte gesagt, es ist halt eine Frage, wie du
2: auf den Platz gehst ne? und wie du ja, das wie und ich du, finde wie du präsentierst, nicht wie es, du spielst, er macht viele Fehler und seine Ballmitnahmen sind nicht mehr gut und das ist nicht mehr der Patrick Herrmann, den viele einfach irgendwo noch erwarten und wo ich weiß, dass sie den nie wieder kriegen werden, aber als Integrationsfigur und auch auf dem Platz, da bin ich auch immer wieder verwundert, dass der durchaus ein Faktor sein kann. Ja genau, aber
1: Gladbach braucht da jemanden. Gladbach gewinnt die Spiele bei Sonnenschein bergab immer. Und da ist dann auch so ein Patrick Hermann, so jemand für mich wie Weiß Louis Holtby. Ja häufig nieselt, ne? Wie Louis Holtby. Weißt du, auch an guten Tagen immer super, dann geht er auch voran, wirft sich voll rein, alles prima. Aber bei Gegenwind Dienstagabend bergauf 0 zu 1, das Spiel läuft richtig doof, alle haben einen schlechten Tag und dann der Spieler, der sagt, gib mir den Ball, ich werde nicht verlieren, jetzt geht's nach vorne, Stück für Stück, macht euch keine sagen, wir kriegen das hin,
2: das sehe ich ehrlich gesagt bei Gladbach gerade keinen. Könnte zum Beispiel Jonas Hofmann sein, wenn man es mit ihm in, in Hochphasen dann auch mal durchspricht. Könnte. Dazu muss vielleicht auch mal die Kapitänsbinde von La Stindl weg und ich nur wenn du einen wenn du den Kapitän veränderst, auf den du Jahre jetzt gesetzt hast, auf den zwei Trainer gesetzt haben, die letzten beiden, das ist schon ein starkes Stück, also das muss kann maximal vom Spieler selber kommen. Ohne, dass du Unruhe kriegst.
1: Irgendwie hinterlässt mich das jetzt alles unzufrieden. Ich habe das Gefühl, wir haben ganz viele lose Fäden aufgenommen. Wir haben sie auch irgendwie in der Hand. Aber so ganz weiß ich jetzt immer noch nicht, was so die Stellschrauben sind. Ich sehe eben nur den Gladbacher Abschwung, nicht nur in der Tabelle, sondern auch in der Art und Weise, wie man in der Rückrunde spielt. Und das erinnert mich ehrlich gesagt in Teilen in einer anderen Farbe. Aber es erinnert mich schon auch an die letzte Saison, und irgendwie finde ich das unbefriedigend,
2: also weil ja, einfach so du, viel mehr möglich wäre. Ja, also sagen wir mal so, wenn wenn in Bezug auf was möglich wäre, unbefriedigend, ja klar, da sind wir beieinander, aber es sind halt viele Faktoren. Hm. Und ähm, ich meine, du sträubst dich ja so ein bisschen zu sagen, es äh, ist der Trainer, aber wir sind genau an, einer, an einem Punkt angekommen, wo ich sage, entweder erfindet sich Dieter Hacking jetzt in kürzester Zeit am Sonntag gegen Bremen gute Möglichkeit, weil da muss... Irgendwas passieren, wenn man es statisch so spielt wie jetzt und Bremen mit der äh, mit einem mit Ansatz der Leistung kommt, die sie jetzt in den letzten Wochen zeigen, dann brauche ich mir nicht vorstellen, wie Max Kruse in einem Stadion, in dem er sich auch sehr wohlfühlt, äh, auftreten wird. Ähm, da muss was passieren, oder du musst in Gladbach auch einfach mal einen Schritt machen und musst sagen, so, okay, wenn wir es in dieser Saison taktisch nicht mehr verändern, dann vielleicht auch mal in der Saison wechseln, weil äh, wir führen viel zusammen, wo in der Mentalität, in der Spielidee, in der Spielanlage immer wieder dieselben Dinge auffallen über Jahre. Und wir stellen einfach fest, dass es dann irgendwo, ähm, man zwar sagen kann, individuell bei den Spielern stimmt es nicht, aber dann muss man auch irgendwann mal sagen, so auch taktisch stimmt es nicht, die Spielidee stimmt nicht, die Weiterentwicklung ist nicht da, die Varianz ist nicht da. Ähm, man hat jetzt so viele Punkte wie in der Vorsaison. Mir graut es schon so ein bisschen, wenn man jetzt angesichts des, Rechtspro des Restprogramms in, bei den Auswärtsspielen, bei den Tabellenkindern gewinnt, dass man dann irgendwie so Fünfter, Vierter dann doch noch irgendwo wird, wo man sich am Ende auf die Schulter klopft und sagt, äh, in den Jahren seit 2012 gibt es nur drei Vereine, die einstellig sind. Und das sind Bayern München, Brüssel Dortmund, Brüssel Mönchengladbach. Ich habe es mal ausgerechnet, das wird auf diese Saison auch wieder zutreffen, dass man einstellig bleibt. Ähm, ich glaube aber, dass diese Geschichte... Äh, man hätte sie letzte Saison schon nicht mehr erzählen dürfen und ich habe aber die Befürchtung, dass man sie dann trotzdem diese Saison wieder erzählt und ähm, das ist halt ein Führungsding, das ist ein mhm. Ding, wo ich dann sage, so wir, wir können jetzt unbefriedigend über einzelne Spieler, über ist Fabian Johnson der richtige Rechtsverteidiger? Ähm, haben Nico Elvedi und Matthias Ginter momentan so, so auch im Kopf eine kleine Formkrise, wo sie verunsichert sind? Äh, ist Oskar Wendt, dem muss man glaube ich zwingend äh, ersetzen, hat man sich da vertan, indem man gesagt hat, wir machen Druck auf Oskar über ein Jungtalent, was sich noch nicht so entwickelt hat, äh, Andreas Paulsen, äh, wie wir es erwartet haben, da, der braucht halt noch längere Zeit, äh, stellen wir jetzt Alessand Plea in die Mitte und lassen Lars Stindl mal runter, da können wir jetzt alles drüber diskutieren, aber ähm, wenn du sagst, es lässt dich alles unzufrieden zurück, dann bist du ganz schnell da äh, bei der Verantwortung der Unzufriedenheit und ähm, du sagst eine Blaupause, oder also du sagst vergleichbar zur letzten Saison. im Sommer stand der Trainer kurz vorm Aus wir haben eine ähnliche Entwicklung wie in der letzten Saison. Nach einem Spiel bei Fortuna Düsseldorf wird gesagt, ich kann es Ihnen taktisch nicht äh, wirklich erklären. Das ist mir auch egal. Wobei ich, wie gesagt, glaube, dass das seine, mhm. seine Art ist, wie er Nein. das macht. Das ist ja auch knurrig, das ist ja auch okay. Ähm, aber dann muss man jetzt auch mal den kritischen Blick auf Max Eberl äh, gucken und sagen, So jetzt müsste er an der Stelle mal reagieren und sagen, so, 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 so können wir nicht weitermachen. Weil es macht es dann auch unwahrscheinlich schwer, im, mit Blick auf die nächste Saison zu sagen ja, was ist denn dann unsere Idee? Was können wir vermeintlich einem neuen Trainer oder was können wir, dieser Trainer hat ja für die nächste Spielzeit einen Vertrag, was machen wir mit diesem Trainer nächstes Jahr? Ich meine klar, wenn man dann auf einem noch höheren Level so einen Absturz hat, irgendwann ist man Meister, auch wenn man die letzten zehn Spiele verliert. Wenn man das als Prinzip machen will. Ich glaube, das funktioniert nicht. Wenn es dann die Super League gibt, dann ist das auf jeden Fall wieder drin für Gladbach. Naja, Na gut, gut, also dann
1: also dann meinetwegen, dann, dann Hacking halt weg, und dann würde ich gerne mal Domenico Tedesco bei Gladbach Ach, Simon, ich ah, sehen, <lacht> oh. ich gerne bin ja aber als komplett Unbeteiligter, weil ich einfach gerne mal sehen würde, ob der das Was eigentlich da in der Theorie könnte. Oder, <lacht> ich glaube, der kann wo, das ist, Ich glaube, in Auer hat er
2: ja auch nicht so defensiv äh, spielen lassen,
1: oder? Ja, ja, aber das waren ja auch nur zehn Spiele. Schwierig zu bewerten. Naja, also wir haben es jetzt schon angesprochen, wir haben viele Dinge angesprochen, auch schon, dass das Restprogramm für Gladbach jetzt mit einem Heimspiel gegen Werder weitergeht, aber die, auch die weiteren Heimspiele sind sehr interessant und wir erinnern uns früher mal, und das war noch in dieser Saison, war ja Gladbach mal sehr, sehr heimstark, man spielt noch zu Hause gegen Leipzig, Hoffenheim und Dortmund. Das sind die drei Heimspiele, die noch kommen bis zum Ende der Saison. Die Auswärtsspiele sind dann genau die andere Geschmacksrichtung, Hannover, Stuttgart und der erste FC Nürnberg. Da kann dann der Gladbach einfach mal gucken, was bei rauskommt. Und wir schauen uns dann an, welchen Trainer es gibt. Und ich glaube, wir sollten jetzt über das nächste Spiel sprechen. Dann kann nämlich auch der Arne mal wieder was sagen. Der hat sich auf, auf, auffällig zurückgehalten im Gladbach-Segment, möchte ich mal sagen.
0: Ja, sehr spannende Diskussion. Also man verfolgt das natürlich dann aus der Distanz. Und nach einer so soliden und guten Hinrunde dann auf Platz 5 stehend, dermaßen viele Problemfelder aufzumachen, natürlich gut begründet, keine Frage, das hat mich jetzt in der äh, Intensität schon ein bisschen überrascht, also ich werde da jetzt mal ein genaueres Auge drauf haben.
2: Ich bin immer zufrieden mit der Saison im Übrigen, ne? also, so, ähm, also ich hatte mit vor der Saison nicht damit gerechnet, aber Fakt ist, äh, es fühlt sich halt echt schade an, dass sich Dinge wiederholen und äh, über Jahre, so, so täglich grüßt das Murmeltier passiert, hm. was einfach schade ist für einen Club von dem Potenzial. So. Aber es gibt einem ja auch Halt in einer sich ständig wandelnden Welt. Christoph, so musst du es sehen. Hm, weiß nicht, ob ich das so sehen will. Ich bin, ich bin ja, bin ja nicht grundsätzlich gegen Veränderungen oder das, also das sagt eigentlich jeder. Nee, ich mag eigentlich Veränderungen sehr gerne. Nur halt nicht Domenico Tedesco. Okay, okay. Weißt du, wer Veränderungen auch mag?
1: Rasenballsport okay. Leipzig, <lacht> weil die jetzt schon <lacht> wissen, dass sich ihr Trainer verändern wird hin zur nächsten Saison Aua. mit Julian Nagelsmann, aber auch mit dem aktuellen Ralf Rangnick läuft es ja alles andere als schlecht. 5 zu 0 gewinnt Rasenballsport ein wichtiges Spiel gegen Hertha BSC. Warum wichtig? Das ist jetzt eine ganz interessante Woche für Leipzig. Man hatte eben dieses Heimspiel gegen Hertha, man spielt jetzt dann im DFB-Pokal in Augsburg und dann in Leverkusen und aktuell hat man fünf Punkte Vorsprung auf den Europa League-Pokal. Platz steht bei 52 Zählern, hat schon wieder zu 0 gespielt und vollkommen verdient und sehr, sehr souverän mit 5 zu 0 gewonnen. Arne, was ist da bei Hertha schiefgelaufen, dass das so eine Abreibung wurde, die ja sogar noch höher hätte ausfallen können?
0: Ja, ziemlich viel auf den ersten Blick, hat auch schon schlecht angefangen äh, mit vielen Ballverlusten im Aufbauspiel gleich äh, zu Beginn. Maxi Mittelstädtner nach drei Minuten. Ähm, dann nach zehn Minuten nochmal ein eklatanter äh, Ballverlust, sodass äh, Leipzig dann auch gleich so ein bisschen in den Flow reingekommen ist. Und äh, ja, die Anfangsphase, die ging natürlich dann ganz klar an, an Leipzig und äh, sie haben dann auch die Führung früh herausgeschossen. Ähm, ja, der Fehler von Lustenberger zum 2-0, der war dann schon so ein bisschen vorentscheidend, weil mhm. ähm, danach natürlich schon der Rückstand relativ groß war und eben schon absehbar war, okay, mit, mit der Leistung heute härter, mit der fehlenden Spannung. Wird das schwierig und ja, Leipzig hat einen sehr, sehr guten Stürmer gehabt mit Josef Pausen, der jetzt mhm. sehr, sehr gut unterwegs ist mit seinen 15 Saisontoren, sich wirklich langsam zu einem kompletten Stürmer entwickelt. Und ja, bei Hertha war es an dem Tag dann auch mit der Rolle von Lustenberger ein bisschen schwierig, der immer gependelt ist zwischen zentralem Innenverteidiger und Sechserraum und ja, insgesamt war es dann eben hoch, hätte auch höher enden können, aber der Trend spricht ja nicht unbedingt für Hertha BSC, Wir haben jetzt drei der letzten vier mhm. Spiele verloren, stehen im Mittelfeld der Tabelle und Pal Dardai hat das ja auch dann relativ deutlich angesprochen, dass er nicht zufrieden war mit der Art und Weise, wie in der Länderspielpause trainiert werden konnte. Ich meine, das ging den anderen Mannschaften auch so. Ja, ich befürchte, die Saison wird jetzt für Hertha ein bisschen auslaufen.
1: So sieht es zumindest aktuell aus. 35 Punkte hat Hertha, steht auf dem 10. Tabellenplatz. Das ist alles ehrlich gesagt, so wie man es von Berlin schon sehr häufig gesehen hat in den letzten Jahren, genau Liga-Durchschnitt, aber in dem Spiel sehr deutlich unterlegen. Christoph, was läuft denn gerade dabei? Leipzig alles zusammen, dass die so einen Lauf haben? Also die sind jetzt auch schon richtig lange umgeschlagen. Ich glaube, die letzte Niederlage dürfte der Rückrundenauftakt gegen Borussia Dortmund gewesen sein, das 0 zu 1. Und ansonsten, vor allem in der Defensive, unglaublich stabil. Sieht so aus, als wären die
2: klar auf Champions League-Kurs. Ich glaube auch, dass sie in die Champions League kommen. Ich meine, der, der sie holen könnte, über den haben wir gerade sehr lange geredet. Und nur problematisiert,
1: <lacht> ausschließlich. Und
2: nein, aber es ist, es ist, da sehe ich halt schon den Unterschied. Ich hatte in der in, der, in der Hinrunde, äh, habe ich gedacht, okay, das wird mal so eine Europa-League-Saison für den, äh, für RB Leipzig, äh, es ist auch nicht so, dass ich jetzt sage, das ist jetzt sowas ganz Neues, was die machen. Also so, so kennt man sie, seit sie in der Bundesliga sind. Aber ich meine, heute trifft ja auch mal wieder Forsberg zum Beispiel wieder. Ne? Und der ähm, generell ja, ein Spiel gemacht hat, fand ich. Ja, genau. Ne? Und äh, ja, es, ist, es ist, ich weiß nicht, ob wir da wieder mit Selbstverständnis kommen können oder so, aber das ist ein bisschen zu einfach. Nein, es ist einfach eine gute Mannschaft. Sie, sie, sie hat einen Flow und vorne funktionieren die Stürmer halt noch. Ich meine, es ist vielleicht ähnlich so ein bisschen wie Eintracht Frankfurt, nur halt auf so einem auf, mit so einem anderen Typus an Spielern, aber das, das scheint aktuell vielleicht auch so von der, von der Grundidee, die Spielform zu sein, die am erfolgsversprechendsten ist, zumindest wenn man die Champions League will. Ja,
1: wobei ich... Also ich glaube, du hast damit recht. Das finde ich aber ist kein gutes Zeugnis für die Bundesliga. Denn Leipzig, ja, Wenn du jetzt
2: über Zeugnisse für die Bundesliga mit mir reden willst, <lacht> dann äh, dann dann wird's bitter heute. Also, dann bin ich hier nur am Problematisieren. Ja aber nee, aber ist, weil
1: Leipzig spielt ja quasi die offensivste Form einer Defensivtaktik. Und, und wenn du sagst, sie sind im Flow, dann stimmt das zwar von den Ergebnissen her, aber wenn ich mir angucke, wie Leipzig gegen Nürnberg, Augsburg und Schalke gespielt hat, die drei Partien vor der Länderspielpause, ah. da hast du gesehen, gegen Mannschaften, die tief hinten drin stehen und sagen, bitte macht ihr mal, wir haben jetzt gar nicht so viel Interesse am Spiel teilzunehmen, da hat Leipzig eben genau diesen Flow nicht, sie haben diese Spiele dann zwei davon gewonnen und gegen Augsburg 0-0, aber also...
2: Auch das passt aber auch zu so einem Ralf Ragnick dann wieder. Ja,
1: klar, das ist seine Art des Fußballs. Aber ich finde das, also ich würde, ich gebe dir auch total recht. Ich glaube auch, dass klare Champions League-Kurs auch völlig verdient, vor allem die defensive Stabilität ist unglaublich. Es ist einfach wahnsinnig gut. Und gleichzeitig ist es aber einfach nur eine offensiv interpretierte Defensivtaktik. Und wenn dann ein Gegner wie Hertha BSC kommt und ich glaube dreimal das Spiel übers Zentrum aufbauen möchte und da dann einen unsauberen Pass spielt oder in der Passannahme unsauber ist, Boah, also das hätte sogar ich sagen können, dass das gegen Leipzig jetzt schwierig wird. Das war auch ganz bestimmt nicht der Plan. will jetzt nicht sagen, Pardada erreicht seine Mannschaft nicht mehr. Aber wenn wir heute über unerklärliche Leistungen sprechen, dann, dann gehört Hertha an diesem Spieltag auf jeden Fall mit dazu. Und dann wird das so ein völlig verdientes 5 zu 0 mit 9 zu 0 Torschüssen 22 zu 5 Abschlüssen zugunsten von Leipzig natürlich. Wahnsinn.
0: Und einem überragenden Tyler Adams. Ja. Der mhm. macht unheimlich viel Spaß, äh, ihm zuzuschauen. Also ist ja im Winter gekommen. Und äh, ich kann mich daran erinnern, Ende Januar, nach dem ersten Spieltag, glaube ich, hatten wir schon über ihn gesprochen, nach seinem Debüt. Äh, es ist super, also sehr aggressiv, äh, gut mit Ball, nimmt den Ball links an und rechts und passt mit beiden Füßen. Ähm, interessanter Spieler. Also ich glaube, äh, die Besetzung zusammen mit Kampel, das ist ja an sich schon spektakulär genug, weil das ja jetzt nicht beides unbedingt, typische Sechser sind, ähm, aber das ist äh, auf jeden Fall fußballerisch sehr ansprechend, was die beiden da veranstalten.
1: Ja, und dann hast du jetzt auch noch Haidara mit an der Seite, hat jetzt ja auch zum ersten Mal getroffen, wo du siehst, dass äh Raba-Scouting ist auch da in sich konsistent. Das ist ein Spieler, der passt da sehr sehr gut rein von seiner Spielanlage her, von der Schnelligkeit im Kopf vor allem, wie er seine Entscheidungen trifft. Also da kommt dann quasi schon der nächste junge Spieler und wenn du dann vorne einen Yusuf Pausen in der Form seines bisherigen Lebens hast, ein Timo Werner, dem zwar eigentlich nicht viel Glück und trotzdem hat er zwei Assists, das sagt ja alles schon aus über die aktuelle Krise in Anführungszeichen des Timo Werner und dahinter macht dann sogar ein Emil Forsberg wieder das erste richtig, richtig gute Spiel in dieser Saison. Das zeigt schon, wo Leipzig einfach steht in dieser Liga.
0: Ja, absolut. Obwohl ich das Konstrukt insgesamt immer noch kritisch sehe, sind sie zu Recht jetzt auf Platz drei und zu Recht auch best of the rest damit.
1: Gut und bei Hertha scheint so ein bisschen die Rückrunde jetzt doch auszutrudeln, jetzt kommt doch das zustande, was man immer befürchtet bei Hertha, nämlich dass sie keine gute Rückrunde spielen und jetzt deswegen alle Ambitionen fahren lassen. Christoph, findest du trotzdem, dass sich bei Berlin im Vergleich zu den vorherigen Jahren was getan hat
2: oder ist es same of the same every year? Ich werde nämlich jetzt nach der Hinrunde gefragt, sie sagt, ja, bei Hertha tut sich was, aber ich, nee, ich, ich, ich kann auch, es, es reizt mich auch wenig, mir Gedanken zu machen, was jetzt bei Hertha vielleicht diese Saison anders wäre, weil sie ja dann im Grunde genommen in der Rückrunde bisher ja bestätigen, dass es dann irgendwie so austrudelt, ne. Das ist, das ist eine etwas unbefriedigende Antwort, klar, aber ich, ich, äh, Aber eine ehrliche Antwort. und das weiß Ich, ich, ich nicht sehe es nicht, treffen. ne? Ich, ich ja. weiß, ich weiß, wie sie, wie sie, wie sie Gladbach geschlagen haben in der Hinrunde, da gab es ja zeitweise so: Boah, spielen die einen tollen Fußball, ähm, spielen sie einen tollen Fußball gegen den Ball. Es war ein, 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 ein ganz tolles Fußballspiel. Ähm äh, insgesamt, wo Gladbach bis zum Ende dran geglaubt hat, ähm, aber du, du siehst halt und ich finde auch Paul Dada als Trainer, ähm, immer wenn ich ihn habe coachen sehen, hatte ich das Gefühl gehabt, er weiß, was er seiner Mannschaft mit auf den Weg gehen soll und überlege, wie wir in der Hinrunde über Herrn Duda gesprochen haben, mhm. dass man so, ja jetzt, der kommt jetzt. Ne? Oder auch und, und, ja. ja zum Beispiel. Ja, genau. So und dann hast du da noch, und dann kommt die Rückrunde und dann gibt es eigentlich nicht viele Anlässe, sich ein Hertha-Spiel anzugucken. Und ich beantworte jede Post von jedem Hertha-Fan dafür, für diese Aussage. <lacht> ich glaube ehrlich gesagt, die sind so gebeutelt nach diesem Spieltag. Die werden
1: dann gar nicht schreiben. Für Hertha geht es jetzt dann weiter zu Hause gegen Düsseldorf und dann in Hoffenheim. Dann kann man versuchen, noch ein bisschen mehr Profil in diese Rückrunde zu bekommen
2: in positiver. Hinsicht. Damit haben Aber wir auch übrigens ja. krass, nur Hertha sehr interessant. Das, das nochmal zurück zum Schwerpunkt Gladbach, fand ich ganz interessant bei diesen wo sie 3-0 in Gladbach gewonnen haben, sie die ersten 25 Minuten katastrophal gespielt. Mhm. Und wo ja Jonas Hofmann sagte, bis zu meiner Verletzung haben wir das beste Saisonspiel gemacht in Gladbach. Aber sie haben dann mit Selke und Kalou die Antworten gegeben und es war auch nicht spektakulär. Und da hast du auch wieder gesehen, Mannschaftsmentalität hätten selbst diese Hertha dann nach einer 1 0 2 -0, -0 geschlagen.
1: Ja, und das war vor allem auch so das offensichtlichste Spiel von Gladbach mit individuellen Fehlern. Also allein dieser, dieser ewige Sprint zwischen Selke und Ginter, der zwar zwei, quasi ja, zweimal schon wieder vorbei war, war schön. und äh, den er dann doch wieder angezogen hat und den
2: er dann gewonnen hat. Äh, hm. Also, Aber selbst da würde ich bei Hartha sagen, dass es jetzt nicht eine 3-0-Leistung war, sondern mhm. äh, sondern, dass es einfach so aus, aus dem Gegner heraus ab der 25. Minute es ist, ist, ist dann gereicht hat. Aber es es ist, ist war auch kein Spiel, was mich animiert hat, zu sagen, so, ja, der Selke, das funktioniert jetzt, Kalus ist immer gefährlich. Ich habe da eigentlich nicht gesehen, dass ich gesagt so, so, die explodieren jetzt in den nächsten Wochen. Da gibt es einem dann ja auch so ein bisschen recht, wie es ja. aktuell bei der Hartha läuft.
1: Das stimmt allerdings. So, jetzt haben wir noch zwei Spiele, über die wir noch sprechen wollen und wir werden uns noch weiter mit der Frage beschäftigen, wer kommt denn in die Europa League und ganz, ganz eventuell vielleicht auch noch Richtung Champions League und da müssen wir noch über zwei beziehungsweise drei Kandidaten sprechen, einer davon ist Werder Bremen. Die haben jetzt zu Hause gewonnen gegen Mainz 05 mit 3 zu 1 und sind damit jetzt zwischenzeitlich mal auf den sechsten Tabellenplatz geklettert. Und das, obwohl man ohne Barkfrede und Schahin antreten musste. Der eine war verletzt, der andere gesperrt. Mainz 05 dagegen verzichtete auf Gerbamin, der kam zum Abschlusstraining zu spät. Ja, sowas gibt es anscheinend noch in der Fußball-Bundesliga. Und dann ging es sehr, sehr gut los für Werder. Blitzstart in der dritten Minute schießt Milot Rashica nach einem tollen Pass von Max Kruse das 1 zu 0 und später kann dann Kruse auf 2 zu 0 erhöhen. Mainz kommt nochmal ran, hat auch Chancen, das Spiel enger zu gestalten, aber irgendwie gibt es dann immer in den entscheidenden Momenten individuelle Fehler und die Tore für Werder. Und so steht dann am Ende ein 3 zu 1 Ahne, bei dem ich mir nicht ganz sicher bin, wie hoch ich die Leistung von Bremen hängen möchte. Denn Mainz hatte ja eigentlich viele Füße in der Tür. Und da müssen wir jetzt nicht nur über einen nicht gegebenen Strafstoß sprechen, sondern auch andere Chancen, sowohl zum 1 zu 1 als auch zum späteren 2 zu 2, die es gab.
0: Leichte Chancenplus für Mainz habe ich auch gesehen. Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, auch die Anzahl der Torschüsse oder Torschussversuche spricht deutlich für die Gäste. Ähm, ja, ich glaube, dieses Spiel kann man kurz zusammenfassen unter dem Punkt, äh, Max Kruse macht den Unterschied. Also beide Mannschaften haben eine relativ ähnliche Herangehensweise gewählt ähm, mit so einer Rautenform im Mittelfeld und mhm. zwei klaren Stürmern. Und äh, ja, ein Spieler von der Qualität eines Max Kruse hat es dann eben ja geschafft, äh, das Spiel dann zu seiner, zu den Gunsten seiner Mannschaft zu lenken, obwohl das vielleicht nicht die allerbeste Leistung war jetzt insgesamt von Werder Bremen. Aber die Art und Weise, wie er äh, Torschancen kreiert, die Art und Weise, wie er Torschancen einleitet und dann auch abschließt, ähm, das ist schon sehr beeindruckt. Also, dass Werder Bremen jetzt im 27. Spiel in der Bundesliga Minimum ein Tor geschossen hat, das spricht ja auch irgendwo für sich. Ich glaube, da gibt es in Europa nur noch eine Mannschaft, die das geschafft hat und das ist der FC Barcelona. Das ist dann natürlich auch schon ein Qualitätsmerkmal und äh, Max Kruse hat dann eben die... Fesseln gesprengt, wenn man so will, ähm, durch seine Beweglichkeit, durch seine Läufe, äh, durch seine Passqualität, durch seine Schüsse, also das 2 zu 0, das war ja ein Wahnsinnsfund, äh, war <lacht> unglaublich. Und äh, die letzten fünf Spiele an zehn Toren beteiligt, also Werder schwimmt äh, und ja, Max Kruse ist, der ist der da wohl der entscheidende Faktor momentan. Ich habe nochmal geguckt, also er ist mit weitem Abstand äh, auf Platz 1, was die Key Passes angeht bei scored, also die Schlüsselpässe in einem Spiel, die eben mehrere Reihen überspielen oder Torschancen kreieren und ja, das hat er auch in dem Spiel wieder gezeigt.
1: Aber warum, Christoph, kriegt man den nicht zu fassen? Weil man weiß das doch auch und Mainz 05 hatte ja dann auch mit der gespiegelten Formation ja eigentlich auch an jedem Punkt des Spielfelds immer Zugriff, unter anderem ja auch auf Max Kruse.
2: Max Kruse ist halt ein Fußballer, wenn es denn dann läuft, und Arne, du hast ja die Daten gerade gesagt, ähm, wenn der dieses Selbstvertrauen hat, dann, dann schlägt er auch zu. Jetzt hast du natürlich auch eine Spielsituation. Es ist natürlich so, dass Mainz einen Chancenplus hatte. Es ist so, dass Mainz die Fuß, den Fuß in der Tür hatte, aber Bremen geht mit einer frühen Führung rein, das, das, das baut erstmal mhm. auf. Kuse kann versuchen. Ähm, sie äh, Mainz führt in die, äh, hat in diesem Spiel auch quasi überhaupt keinen Gleichstand, wo man sagt, so, okay, ähm, es ist äh, es ist schon noch die Möglichkeit da, dass Mainz da ein bisschen mehr mitnimmt als nur ein Punkt und das sind so Spiele, die Kruse halt auch einfach liebt, ne? wo, er, wo, er, wo er sich bewegen kann, wo er reinstoßen kann, wo er was machen kann. Und ähm, wenn ich mir mal so angucke die Rückrunde von Werder Bremen, das ist auch dann gerade in solchen Spielen und gerade für Fußballer wie Max Kruse und Punkt, die haben ja noch kein Spiel verloren in der Rückrunde. Mhm. Zusammen mit also, Frankfurt die einzig im Jahr 2019 noch ungeschlagene Mannschaft in der Liga. Genau, sie sie, sie natürlich nehmen die an den Punkt auch manchmal mit, ne? Das ist äh, das ist dann zwar nicht äh, besonders begeistert, aber du siehst ja, wenn du wenn du wenn es dir gelingt, ähm hier und da mal zu gewinnen und dann stabil mal ein Unentschieden mitzunehmen. Und wenn du dann eben so einen Unterschiedsspieler hast wie Max Kruse, der äh, Spiele auch im Alleingang mal entscheiden kann oder dir zumindest mal den Sieg festhalten kann, indem er halt dann auch einfach einen entscheidenden Moment trifft, äh, dann trägt dich das nach vorne. Mhm. Auch in einer durchschnittlichen Mannschaft. Und auf
1: der anderen Seite haben wir mit Mainz 05 einen Gegner, der jetzt immer mehr ja nicht nach hinten gezogen wird, denn ihnen werden ja keine Punkte abgezogen, aber hinter ihnen und vor ihnen und um sie herum wird ein bisschen gepunktet. Das sind jetzt noch zehn Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, was sich komfortabel anhört, aber dennoch für einige Aufregung sorgt, wenn ich mir so die Kommentarspalten unter so manchem Nur 05-Artikel anschaue. Arne, du aus deiner neutralen Perspektive, kannst du diese Missstimmung, die sich dann wesentlich auch in Kritik an Sandro Schwarz äußert, kannst du die nachvollziehen?
0: Nicht wirklich. Ich glaube, er hat es geschafft, aus dem vorhandenen Kader was Gutes zu entwickeln. Ähm, klar, der Trend spricht jetzt nicht unbedingt für ihn. Äh, ein Sieg nur aus den letzten sechs Spielen, aber ich glaube, da sollte man auch Kontinuität bewahren. Und ich glaube, das wird Rubens Schröder dann auch machen. Äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt nochmal wirklich eng wird für Mainz. Äh, dafür ist die Qualität in der Mannschaft äh, auch da und äh, die Spielertypen, die dort sind, sind ja auch den Kampf gegen den Abstieg gewöhnt, von daher... Ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch mal eine, eine Phrase, aber ich, ich glaube einfach, dass auch das Spiel jetzt in Bremen gezeigt hat, dass ähm, ja Mainz absolut konkurrenzfähig ist, zu Recht da steht, wo sie stehen und die Mannschaften, die hinter ihnen sind, haben andere Probleme und sind auch dementsprechend schlechter. Von daher ähm, kann ich diese Nervosität da jetzt nicht so ganz nachvollziehen, weil der Gap äh, zwischen zwischen diesen ja Tabellenregionen in meinen Augen dann auch leistungsmäßig zu groß ist.
1: Ja, ich glaube, es sind so Einzelspiele, die da so ein bisschen Zunder ins Feuer geben. Also halt bei Bayern mit 0 zu 6 zu verlieren und vor allem zu Hause gegen Leverkusen mit 1 zu 5, das tut schon sehr weh. Vorher ein 0 zu 3 in Augsburg, das war auch eine sehr, sehr schlechte Leistung. Aber wenn man sich die Spiele dazwischen anguckt, dann sieht man eben jetzt hier dieses Spiel gegen Werder, wo dann auch Florian Kohfeldt nach dem Spiel sagt, das war alles andere als ein souveräner Heimsieg. Das Spiel hätte in gewissen Phasen auch gegen uns laufen können. Wir haben es in den entscheidenden Phasen richtig gemacht, wenn aber das 2 zu 2, Fällt, wissen wir nicht, wie es ausgeht. Also das sagt der gegnerische Trainer und zum Beispiel das Spiel gegen Gladbach, Christoph, ging zwar mit 0 zu 1 verloren für Mainz 05, aber da hatte Gladbach eine Triple-Chance in der zweiten Minute und dann eben noch diesen Schuss von Elvedi und so an arg viel ah. mehr kann ich mich da jetzt gar nicht erinnern.
2: Ich kann mich an arg viel mehr im gesamten Spiel nicht erinnern. Das vielleicht auch ein Mainzer Problem ist. Also es war, es ja. war ein wirklich, wirklich schlimmes Fußballspiel. Eine, und das hat mich gewundert, einer sehr starren Mainzer Mannschaft, die nicht viel zugelassen hat, muss man sagen, aber auch nach vorne nicht wirklich viel gemacht hat. Und es war halt also du, du, ich wollte gar nicht über Gladbach reden, weil das, das, das war, war nicht auf dem Level und nicht auf dem, auf dem höchsten Punkt. Aber in Mainz so von, von den Statements her nach dieser Partie hatte ich das Gefühl, die waren hochzufrieden mit ihrer Leistung. Wo ich sage so, okay, das nennen die ihr Maximum, dann okay, dann kann es vielleicht noch schwer werden in dieser Saison, wobei ich jetzt mit zehn Punkten auf dem Relegationsplatz auch nicht mehr glaube, dass für die da noch was passiert.
1: Hm. Ja gut, es, wahrscheinlich wird es nicht mehr um den Abstieg gehen, auch wenn natürlich die Verantwortlichen da jetzt was anderes sagen müssen. Wahrscheinlich geht es jetzt ein bisschen darum zu definieren, was für eine Mannschaft man ist und wie man sein möchte, mit welcher Haltung man ins Spiel geht. Vielleicht geht es viel um diese Fragen. Da fand ich jetzt aber dieses Bremer Spiel um einiges besser als viele Spiele in der Vergangenheit von Mainz 05 und es haben halt ein paar Elemente gefehlt. Zum einen, dass man Max Kurz nicht in den Griff bekommen hat, da ist man in sehr guter Gesellschaft mit im Grunde fast allen Gegnern in dieser Bundesliga-Saison bisher und vor allem in der Rückrunde und das andere ist, dass man immer noch nicht die klaren Chancen herausspielt und deswegen zwar viele Abschlüsse hat, davon gehen aber relativ wenige aufs Tor und es sind dann eben auch wenige Großchancen, dementsprechend fallen dann auch wenige Tore, also es sind ja immer noch nur 28 Erzielte nach 27 Spielen, da sieht man, wo der Schuh drückt, aber Daran kann man ja arbeiten. Gut. Wir schauen uns das einfach weiter an. Mainz 05 empfängt jetzt dann zu Hause den SC aus Freiburg, bevor man dann nach Dortmund reist. Und für Werder Bremen geht es jetzt spannend weiter. Die treffen jetzt dann im DFB-Pokal-Viertelfinale auf Schalke 04 auswärts in Gelsenkirchen und dann auf Borussia München-Gladbach. Und dann wird sich diese Frage, kann das fürs Europa-League-Geschäft reichen für Werder? Die könnte sich dann schon in diesem Spiel zumindest in eine Richtung Drehen, weil da eben dann Platz 5 gegen Platz 6 spielt. Christoph wird da wahrscheinlich schon mit Argus-Augen drauf gucken auf dieses Spiel am nächsten Wochenende. Ich habe mir verordnet, entspannter in die Spiele zu gehen. <lacht> Samstag. Wie gut, wie gut funktioniert sowas, wenn du dir das verordnest?
2: Äh, funktioniert am gewissen Punkt ganz gut. Ach, also. Verraten ja, ein Geheimnis. Nein, also, nein, 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 absolut nicht. Nein, Valium. nein. Also, kann er nein, nein, gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Also ich sag mal so, ähm, nach der Hinrunde hätte man in Dortmund noch gewonnen bei diesem Rasenschach. Ähm, durchaus möglich, aber wäre das passiert und man wäre so dran gewesen. Ich meine, ich bin 38 Jahre alt. Das ist... Äh ja, zwei, ein Jahr, nee, zwei Jahre nach dem letzten Gladbacher Meistertitel, nee, drei Jahre nach dem letzten Gladbacher Meistertitel vom Alter her. Also ich habe noch nie einen Meistertitel miterlebt. Mhm. Wenn du dann so ein gewisses Selbstverständnis aus der Hinrunde siehst, denkst du, oh, Bayern, wir haben ja eingangs der Sendung ja auch gesagt, Bayern ist nicht so das Bayern, das man kennt. Dortmund, ich meine, Favre doing Favre things, das kennen wir in Gladbach, da kommen Schwächephasen, die war ja auch da. Und man denkt so, hm, wer könnte denn die Mannschaft sein, die da vielleicht reinstößt? Und man hatte auch so einen Wandel bei Dieter Hecking dann doch äh, erwartet, dass er sich jetzt wieder so bestätigt wie letzte Saison. Ähm, dann war ich dann doch schon sehr angespannt, weil sich da so ein paar Kindheitsträume vielleicht äh, äh, ermöglichen könnten. Allerdings, äh, wenn man jetzt sieht, es plätschert so raus und äh, man sagt so, okay, wenn es am Ende Europa League wird, siehe Eintracht Frankfurt, das kann auch ganz nett sein. Wenn es Champions League wird, umso besser. Aber mein Wohl und Weh hängt jetzt äh, nicht mehr an der Platzierung sage ich mal so. Und ich also das ist das, was es mich entspannter macht.
1: Okay. Kein universelles Rezept, das auch Fans anderer Vereine hätten anwenden können. Und Ich, ich, stelle ich empfehle fest, dass immer,
2: was man erlebt hat, äh, dass, was man erlebt hat, äh, das ist gut und ähm, dann soll man nicht sauer sein, wenn man nicht zum vierten Mal die Champions League <lacht> packt. Sondern wenn es dann halt, wenn man es zweimal miterlebt hat, ist doch für so einen Club
1: wie Gladbach auch schön. Liebe Bayern-Fans, nehmt euch das mal alle zu Herzen, ihr da draußen, die ihr schon wieder Weltuntergangsstimmung wegen eines 1 zu 1 in Freiburg verbreitet. Aber bevor ich jetzt hier noch eine Kapitelmarke setzen muss, weil sich der Gladbach-Schwerpunkt irgendwie über die komplette Sendung <lacht> erstreckt. Wenn du
2: mich dafür einkaufst.
1: Ja, 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 nein, ist ja alles alles in Ordnung. Aber wir haben ja noch ein Spiel, über das wir sprechen wollen. Und häufig ist das letzte Spiel in der Schlusskonferenz so ein bisschen der Blinddarm der Schlusskonferenz. Man nimmt ihn wahr, er kann aber im Zweifel auch weg. Ich würde sagen, an diesem Spieltag ist das anders. Und das spricht sehr viel für diesen 27. Spieltag. Wir wollen noch sprechen über Hoffenheim gegen Leverkusen. Ein knackiges 4 zu 1 in einem richtungweisenden Spiel. Für beide Mannschaften aber wichtiger für Hoffenheim. Die konnten nämlich mit diesem Sieg Anschluss halten an diese Riege der 42-Punkte-Mannschaften vor ihnen. Wolfsburg, Leverkusen und Bremen, Hoffenheim, 41 Punkte. Leverkusen hatte zwar Chancen, aber Belfodil mit zwei Treffern, naja, zweieinhalb Treffern, den dritten von Kramaric, den rechnen wir ihm irgendwie noch zur Hälfte zumindest drauf, war dann doch die bessere Mannschaft. Könnte aber auch damit zusammengehangen, zusammengehangen haben, dass Leverkusen allein in der ersten Halbzeit zweimal verletzungsbedingt auswechseln musste. Bella Rabi und Lars Bender mussten raus. Ahne vor diesem Hintergrund. Kann man das Spiel dann noch fair bewerten und oder wie, wie hoch würdest du das gewichten, dass Leverkusen die Möglichkeiten zum Wechseln in der zweiten Halbzeit genommen war? Plus, das waren ja auch entscheidende Spieler, die da raus mussten.
0: Also erstmal ähm, hat absolut Bock gemacht zuzugucken. Ähm, Gerade die Anfangsphase, wo Bellarabi noch auf dem Feld war, war sehr, sehr interessant, sehr unterhaltsam. Als er dann ausgewechselt werden musste nach 26 Minuten, hat sich natürlich die Statik des Spiels schon verändert, weil mit äh, Arangis dann bei Leverkusen ein Spieler gekommen ist, der äh, natürlich eher im Zentrum eingesetzt werden kann. Und das bedeutete dann eben, dass ähm, Kai Havertz aus dem Zentrum heraus musste auf die rechte Seite. Mhm. Und er hatte dort dann weniger Aktionen, hatte von dort aus weniger Einfluss auf das Spiel seiner Mannschaft. Und ähm, grundlegend ist es ja schon so, dass Brandt und Havertz auf den Achterpositionen das ist so ziemlich das Spektakulärste, was die Bundesliga zu bieten hat momentan. Und mhm. äh, einen dann da rauszunehmen, natürlich verletzungsbedingt, ist bitter. Ähm, Lars Bender dann zu äh, herausnehmen zu müssen, war auch hart. Gerade weil auch äh, Mitchell Weiser beim 3 zu 1 extrem schlecht verteidigt hat. Also hat Belfodil da die Innenbahn ähm, ermöglicht. Das ist jetzt natürlich Spekulatius, äh, wenn ich sage, dass... Ähm, Lars Bender das nicht gemacht hätte, aber das mh, hatte man schon in der Szene gesehen, okay, Belfodil, der kann nur über seinen rechten Fuß gehen. Mhm. Weiser hat ihm das angeboten und hat ihn dann natürlich auch reingeschossen und äh, ja, mit dem 3 zu 1 wurde es dann natürlich ähm, schwieriger für Leverkusen, weil Hoffenheim sich tiefer positionieren konnte. Leverkusen hatte den Ball, aber ist dann nicht mehr so richtig gefährlich geworden.
1: Und ein bisschen hatte ich das Gefühl, Christoph, dieses Spiel war... Ein bisschen in Rollen vertauscht. Also Leverkusen ist auch daran gescheitert, was in weiten Teilen dieser Saison das Problem von Hoffenheim war, nämlich die Chancenverwertung. Wenn ich mich allein an diese riesige Chance von Volland erinnere, mit der man auf 2 zu 1 vorlegen hätte können und Hoffenheim im
2: Gegenzug, war er ja richtig effizient im Verwerten seiner Chancen. Ja, das, das, das mag so sein, also die Hoffenheim-Spiele, die ich bisher gesehen habe in dieser Saison, waren genau so, dass, naja, so effizient ist anders. <lacht> ähm, ja, unter
1: anderem dieses lächerliche, fast schon 0 zu 0 gegen Gladbach, wo ja, Hoffenheim-Onspected-Ghost von vier,
2: von vier Treffern hatte und, äh, und diesmal vier äh, gefühlt Torsche. Gefühlt waren sechs, also, ja. <lacht> gefühlt waren das sechs, nein, äh, ja, mein, wobei ich wieder an diesem Punkt bin, ich habe jetzt als das blanke Ergebnis erstmal nur gesehen, habe ich gesagt so, aha, da ist er wieder, Peter Busch. Ja. Ne? Ähm, das äh, so, so da sind ja jetzt auch schon die Attribute gefallen. Spektakulär, ähm, gerade Brand Harvards, Bella Immer wenn ich den spielen sehe, denke ich mir toll, wie der Bälle sich erobert, was er aus daraus macht. Ähm, auch in dieser Saison und gerade mit so einem Trainer wie Peter Busch finde ich das dann so spannend. Allerdings sage ich so, na gut, wie halt immer, Peter Busch hat auch gerne mal eine Klatsche dazwischen und äh, manchmal kippen da auch Gefüge. Das war in Dortmund so. Hm. Ähm, mit Ajax hatte er großen Erfolg, ähm, aber äh, das ist auch der Liga dann irgendwo geschuldet, ähm, dass das dann nicht so auffällt über die Strecke, dass dann da nicht in jedem äh, sechsten Spiel ein Top-Gegner steht, sondern halt eben in jedem zweiten Spiel mal ein schwererer Gegner aufläuft. Und deshalb habe ich mir im ersten Moment gesagt, oh ja, ähm, ähm, nicht verwunderlich, jetzt geht es los in Leverkusen, aber wie du sagst, als ich mir dann das Spiel nochmal so in den Highlights, in den Sachen, die man dann noch so schnell auf die Schnelle konsumieren kann, äh, mir angeguckt habe, dachte ich gesagt, so, na, eigentlich äh, völlig richtig, das kann Leverkusen auch wieder sehr technisch stark und powerful äh, gewinnen. Mhm.
1: Aber halt das nicht ist ohne Gegentreffer. Und das ist vielleicht dann schon das, was auch... Ja
2: gut, das ist, das ist glaube ich, aber eingepreist bei Peter Bosz, ne Also, äh, das ist, ich meine, ich finde es auch nicht schlimm, wenn, das, 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 das finde ich zum Beispiel immer typisch deutsch, äh, wenn man eine Mannschaft, die eigentlich sehr, sehr viele Spiele in Folge gewinnt und dann immer mal ein Gegentor frisst, äh, dass man sagt so, uh, das geht aber um eine Quote von, äh, das geht schon fast an die Quote zwei Gegentore pro Spiel. Mhm. Das finde ich dann immer so. Ich sage dann immer so, da... Ich gucke auch relativ gerne das, den holländischen Fußball oder die holländische Spielidee, gucke ich auch ganz gerne, wo ich dann sage, so, boah, das gehört dazu, ne? Im ja, Gegenzug heißt andere, ja, wenn man
0: 0-2 hinten liegt, dann gibt man immer noch nicht auf. Andererseits muss man aber auch dazu sagen, dass Leverkusen, so sehr ich die Idee und auch die Herangehensweise von Peter Bosch äh, schätze, mit einem ähnlichen Muster auch schon gegen Bremen verloren hat, ähm, in der ja vor der Länderspielpause und ähm, ja, das ist dann auch wieder so ein bisschen das Spannungsfeld zwischen dem, was ein Trainer vorgibt und dem, was letztendlich auf dem Feld passiert. Ähm, Bosch hat ja auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel, glaube ich, gesagt, dass er die Spieler nicht gefragt habe, schlecht zu verteidigen. Also das ist vielleicht auch etwas, was man wieder auf Gladbach anwenden kann. Von daher ist das schon ein Thema, mit dem er sich auseinandersetzt und ich glaube auch nicht, dass das äh, ihm völlig egal ist, dass seine Mannschaft dann äh, solche Räume dann äh, eröffnet. Also da muss dann natürlich schon übers Gegenpressing versucht werden, den Ball so früh wieder zu gewinnen, dass man eben die ähm, Konter unterbindet, aber gegen eine Mannschaft wie Hoffenheim mit der Qualität von mhm. Rilic und dem hierbei in der Eröffnung ja. ist das dann auch schwierig. Und äh, es war häufig so, dass Hoffenheim dann extrem große Räume hatte und aus den Räumen dann eben, äh, ja, Gefahr heraufbeschworen wurde und ja, 4 zu 1 am Ende klingt dann deutlich, ob es am Ende dann auch so war, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber Leverkusen ist nach wie vor eine Mannschaft, die ähm, sehr unterhaltsamen Fußball anbietet. Und ähm, ja, ich glaube, wenn das Spiel, was Max eben sagte, mit den Einwechslungen äh, ein bisschen anders läuft, dann äh, ja, wird es auch länger offen sein. Also davon gehe ich mal fest aus.
1: Ja, das stimmt und also gerade Havertz auf dem rechten Flügel, das hat einem fast wehgetan, wie verschenkt er da war, er ist auch ständig nach innen gezogen und dann war der Flügel wieder offen und das hat dann, auch wenn Nico Scholz gelb gesperrt nicht spielen konnte, aber da ist Brennett dann immer schön die Linie runtergerannt, also… Das war quasi so der Faktor, der nicht beeinflussbar war und vielleicht dann einen Fehler Havertz da rauszuziehen. Man hätte mit Paulinho ja vielleicht noch eine Alternative gehabt, weil ich nicht einschätzen kann, wie weit er schon ist. So arg viel hat man ja noch nicht von ihm gesehen. In der Verteidigung aber, muss ich sagen, habe ich einige Bewegungen gesehen, unter anderem Fonta vor dem 0 zu 1. Da ärgert mich, also als Neutraler ärgert es mich jetzt nicht, aber es ist mir aufgefallen, er stand natürlich total falsch und hat darauf spekuliert, dass Kramaric über die Außen angespielt wird und er wurde aber quasi über die Innengasse angespielt und dann war er hinten dran. Und was mich da aber wirklich fuchsig macht als neutraler Beobachter, ist, wenn wenn dann ein Verteidiger im Vollsprint dann schon austrudelt, bevor der eigentliche Torabschluss da war. Belfodil hat ja dann das 1 zu 0 geschossen, er hätte aber auch noch ablegen können, ich glaube wieder zurück auf Kramaric, der war nämlich noch anspielbar im 16er und nur Tah hätte den noch erreichen können. Und hätte das auch im Sprint machen können. Wenn ich sowas sehe, wenn ich, da, da kommt bei mir der kleine Sofatrainer raus, da werde ich fuchsig. Und da gab es zwei, drei Situationen, wo ich ähm, auch bei Mitchell Weiser und auch bei Jedwai, die hatten beide auch nicht den besten Tag, wo man wirklich gesehen hat, dass es auch so in der Grundgier nach dem Gewinnen des Balles auch einfach nicht gestimmt hat in der Partie. Und, und vor dem Hintergrund geht dann, finde ich, auch das Ergebnis in der Höhe in Ordnung, weil Hoffenheim hatte nämlich diese Gier nach dem Ball, auch in der defensiven Bewegung. Und vorne hatten sie halt einen hervorragend aufgelegten Belfodil unter anderem. Und dann ist es auch völlig in Ordnung, da 4 zu 1 zu gewinnen.
0: Ja, apropos Gier nach dem Ball. Ähm Fand die Rolle von Leonardo Bittencourt ganz interessant, der jetzt auch äh, noch nicht so ganz so viel Spielzeit hatte. Na naja, gut, hat schon Spiele gemacht, aber ähm, es war interessant zu sehen, dass er wirklich äh, in der Manndeckung agiert hat über weite Strecken gegen Harvards und ihn immer wieder mit hohem Tempo angelaufen hat. Ähm, das war schon ein gutes Mittel zu sagen, okay, wir versuchen den äh, spielentscheidenden Spieler herauszunehmen mit einer Manndeckung und Bittencourt ist giftig im Zweikampf. Äh, er hat zwar nicht die allerrobusteste Struktur, aber er ist ähm, ja, sehr ekelhaft zu bespielen, würde ich jetzt mal ganz plakativ sagen. Und ja, das war im Endeffekt dann auch ein ausschlaggebender Punkt, so die die Ballgewinne mhm. äh, und dann eben das Umschaltspiel zu ermöglichen. Das hat Hoffenheim schon sehr, sehr gut gemacht. Also das war wirklich, äh, ja, ich glaube, äh, Julian Nagelsmann hat es auch gesagt, gerade so die Anfangsphase und dann auch später war mit einer der besten Saisonleistungen. Und da würde ich mich jetzt auch mal anschließen, obwohl ich nicht alles gesehen habe von Hoffenheim.
1: Ihr könnt mal kurz kurzes äh, Rasenfunk-Quiz. Äh, ratet mal, wie viele Schüsse hat Hoffenheim geblockt und wie viele Flanken? Anne.
0: Äh, wie viele Schüsse? Ähm, sieben und Flanken fünf.
1: Okay, Christoph?
2: Uff, äh, äh, keine Ahnung, <lacht> ich will da jetzt nicht.
1: Okay, also dann, dann löse ich auf. Ich hatte kurz das Gefühl, Arne hat Huskort offen, weil die Schüsse haben nämlich gestimmt. Sieben Schüsse hat Haufenheim geblockt und 16 Flanken. Die waren unglaublich diszipliniert in, in, in der Art und Weise, wie sie quasi dem Flankengeber nicht viel Platz gegeben haben. Im Spiel dachte ich mir noch so, ähm. Also ich achte ja auf Flanken auch ein bisschen mehr, wissen ja inzwischen alle hier im Rasenfunk, aber im, im Spiel ist mir das schon aufgefallen, dass ich mir gedacht habe, Wahnsinn, dass die immer so nah beim Gegenspieler stehen, dass sie im Grunde nur das Beinchen heben müssen und dann blocken sie die Flanke und dann habe ich die Zahl nochmal nachgeguckt, 16 geblockte Flanken. Und trotzdem hat es Leverkusen wieder und wieder und wieder und wieder probiert. War nicht so ganz ihr Tag. Gutes Debüt auch noch von David Otto, das kann man an der Stelle auch noch sagen, hat in der kurzen Zeit, in der er auf dem Feld stand, nämlich 16 Minuten plus Nachspielzeit waren das, zwei Torschussvorlagen gegeben. Defensiv ist mir jetzt nichts Negatives in Erinnerung geblieben. Das war sehr ordentlich und könnte jemand sein, den wir vielleicht in der nächsten Saison dann häufiger sehen. Für Hoffenheim geht's jetzt dann weiter in Augsburg und dann zu Hause gegen Hertha BSC, während Leverkusen jetzt dann zu Hause Rasenballsport Leipzig empfängt. Und dann nach Stuttgart zum VfB reist. Und damit haben wir einen sehr, sehr abwechslungsreichen, wie ich finde, 27. Spieltag fertig besprochen. Und ich kann mich bei euch beiden nur sehr, sehr herzlich bedanken. Das waren zum einen mit seinem Rasenfunk-Debüt Christoph Ulrich von den Shorthanded News, dem Eishockey-Podcast von halbangst.de, dem Blog. Vom WDR, das macht er nebenher irgendwie auch noch. Und bei Twitter ist er ja der @Ulrich mit Doppel-L-001. Christoph, vielen Dank, dass du mit dabei warst und uns dein Gladbacher Herz ausgeschüttet hast. Ja gut, also, danke, dass ich dabei sein durfte. <lacht> danke, dass du mit dabei warst und außerdem mit dabei war Arne Steinberg, der nicht zufällig vorhin den ersten FC Köln noch mit ins Spiel gebracht hat. Alle FC-Fans da draußen geht auf fc.com, so geschrieben, wie die coole Schreibweise vom FC ist, also mit Doppel-F und dann der C, wie der, den ihr am Fuß habt.com. Da erfahrt ihr alles zum ersten FC Köln und Arne, in der nächsten Saison finden wir ja dann vielleicht auch noch andere Gründe, dass du im Rasenfunk mit dabei sein kannst. Dann kann ich dich ja vielleicht mal wieder zum FC einladen.
0: Das wollen wir doch stark hoffen, aber einstweilen vielen Dank für die heutige Einladung.
1: <lacht> ich habe dich einfach so gerne mit dabei. Da muss es auch mal ohne FC-Bezug gehen und sogar wenn Gladbach Schwerpunkt ist, aber ich wusste auch im Vorhinein, du bist da. Nicht derjenige, der dann da irgendwelche Lunden ins äh, Feuer legt. Aber vielleicht auch deswegen warst du so still im Gladbach-Schwerpunkt. Du musst nicht. Arbeiten.
0: Ja, ich habe mir ein paar Notizen
1: gemacht. Das wird dann äh, in äh, textlicher Form äh, aufbereitet. <lacht> Die große Abrechnung. <lacht> Sehr gut. Also vielen herzlichen Dank euch beiden. Arne heißt bei Twitter ArnePujol und damit auch euch. Lieben Dank, liebe Hörerinnen und Hörer für eure Aufmerksamkeit. Podcast Grüße gehen an Colinas Abend. Die haben mit der Folge 99 ein episches Meisterwerk von sechs Stunden Länge. Fabriziert, können wir im Rasenfunk natürlich nur milde drüber lächeln. Aber trotzdem sehr, sehr gute Folge The Sound of Schiedsrichterfunk möchte ich euch sehr ans Ohr legen. Hört da rein und dann hören wir uns wieder nach dem nächsten Spieltag. Bis dahin, macht's gut. Ciao.
0: Das war die Rasenfunk-Schlusskonferenz. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.